0: ¿Cómo están? Bienvenidos acá de vuelta. ¿A ¿Dónde? A Crypto Time, señores. Bienvenidos. Welcome día viernes. Mi cuerpo lo sabe. Crypto Time lo sabe. ¿No es cierto? Y eso, mucha, y, y eso es lo que vamos a conversar, ¿no es cierto? Cosas muy interesantes, cosas que sentimos que están ocurriendo, se vienen, ¿no es cierto? El día de hoy, un programa genial, ¿no es cierto? La primera parte en donde vamos a chequear con Don Jorge, una vez que llega ahí, me dicen que está llegando en su, ¿cómo se llama? dicen que ahora se está tirando un parapente para poder llegar. Maravilloso. Es que uno es, es, para que sepan, Don Jorge es una persona que tiene múltiples actitudes. Así que ahí lo estamos esperando hasta que llegue al... ¿En qué? En qué? ¿Me dicen ahí? Ah, está en el... Perfecto, va a estar, no, va a estar esperando en el, en el escenario 47. Ya, perfecto, maravilloso. le doy la bienvenida a la primera parte con don, con don Jorge hablando las cosas que están ocurriendo en Twitter. Algunas noticias muy interesantes que han salido dentro de esta semana. Y ustedes... Tienen que saber, tienen que saber, tenemos que conversarlas, ¿sí? Y en la segunda patita vamos a estar hablando de lleno sobre lo que está ocurriendo con Ether 2.0. Lo vamos a hablar con alguien que sabe del tema. Vamos a hablarlo con don Patricio López, experto en Solite, con su emprendimiento, ¿no es cierto? De de, ¿Cómo se llama? De Andes Blockchain, en donde nos va, en nos va a comentar qué es lo que ocurre con Ethereum 2.0, a ver, ¿vamos a terminarlo viendo está dentro de este año o lo vamos a ver el próximo año? ¿Vamos a ver problemas con la minería? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted con su Ether si es que lo quiere cambiar Ether en 2.0? ¿Lo va a poder hacer? ¿Qué va a pasar con los mineros? ¡Eso, señores! Y mucho más lo vamos a tener acá en Crypto Time. y me comentan que ya un Jorge estaría listo, está en el, está en el, en el escenario 47 ¿Sí? ¿Usted la, es usted la secretaria 28? La 32, perfecto. Aquí entonces damos inicio, ¿verdad?, a lo que va a ser el conversatorio con un grande señor
1: comiendo. ¡Don ¡Oh, Jorge, ¡Mira, señor! ¿Cómo está? Bienvenido, alegría, alegría. Muchas gracias. Aquí estoy pues, bajándome
0: del columpio. ¿Por qué? ¿Pero por qué, señor? Porque la gente pregunta. Yo, yo, ¿quién, ¿Quién soy yo para negarle, no es cierto?, a la gente que sepa que está usted, ¿no es cierto?, llegando llegando con lujo a lo que es el programa. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado la semana, señor? ¿Cómo no, han estado las cosas?
1: Aclaremos las cosas. Yo nunca he llegado en helicóptero a mi oficina.
0: ¿Nunca he llegado en helicóptero a la oficina? Bueno, entonces vamos vamos, vamos a ver, ¿eh? si, no. si de repente, para, para como este hacemos, de lo pies? podemos mejorar con los Dodge, porque en este momento <ríe> se está pegando un, un mechazo impresionante. ¿En serio? No, hombre, ¿No? que me echas a estar el Dodge. Bueno, de hecho, aquí lo estoy... Déjame revisar, a ver cómo va el Dodge. A ver, el ¿cómo, ¿cómo fue a
1: Dodge esta semana? A ver, ¿cómo me le Lo f... reviso desde que
2: vamos, me
0: vamos va ganaron pegar. esos
1: 200 Dodge. <risa> vamos lo a, a revisar, pues. 200 que está de pas... expresiones de cariño.
0: Qué bonito, a ver. a ver, vamos aquí, estoy buscando, ¿no es cierto? Acá el dodge, lo, de hecho lo vamos a buscar. O ¿Está la
1: Lupita? ¿Dónde está Lupita?
0: ¿A dónde está Lupita? Doge, a ver, vamos a colocarle Doge, ¿no es cierto? Aquí en Binance y bueno, yeah. mira, se pegó ahí un pequeño canal, pero claro, ahora llegó a llegó a un nivel, a, llegó justamente al nivel superior a donde había llegado yeah. anteriormente. Entonces, me, está bastante bien ahí, está peleándola. Sí, después de una, una, dos, tres bajar Pero, pero ahí por lo menos generó un mini canal. Estamos viéndolo en cuatro horas, ojo. ¿eh? Un mini canal a la subida, ¿sí?
1: A ver, pero Jorge, coloca el último mes.
0: El último, el último
1: Realmente te cuesta colocar perspectiva a ti. Cualquier cosa más allá de cuatro horas. No, es que eso es, es mucho eterno.
0: tiempo, Jorge. Cuatro horas es muy... esto es una eternidad. Una semana es una eternidad. Esta, esta, es la, esta es la visión que he hecho a tener. Esta, aquí está chiquitita, está la subida hasta que, que nosotros estuvimos viendo. Ah, ojo, le mandamos un gran saludo a Cracolo, que ya nos está hablando en el chat. Le mandamos un gran saludo. Queremos escucharlos a todos, señores. Queremos saber de ustedes. Pregunten. Queremos saber si es que tiene alguna duda en específico. ¿Alguno de ustedes tiene Dodge? ¿Les ve algún futuro a esta moneda como tal? Digo yo, aparte de Don Jorge, que claramente tiene, su, tiene sus ahorros, tiene sus millones ahí metidos, <risa> ¿no es cierto?, en esta moneda que tiene un futuro increíble.
1: Oye, qué, qué impresionante. ¿eh? Yo, yo estoy viendo que. estoy viendo el exterminio de, de las criptos. ¿eh? Eh, si, si uno lo piensa hoy día, eh, todo el mercado cripto está bajo medio trillón de dólares. De los cuales la mayoría es Bitcoin y algo Ethereum. Y Ethereum lo veo muy débil. ¿Cómo lo ves tú?
0: Muy débil también. Así es, señor. ¿Cómo no lo voy a ver débil si en definitiva. Mire, ahora lo, lo loco es que en definitiva ha ido aguantando la relación de precio que ha tenido, ¿no es cierto?, con, 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 con Bitcoin. De hecho, ahora, ahora, sé, ahora hay una subida. Un ya top... se desplomará. No sé, hay que ver, porque o sea, aquí ponte lo que hemos visto de lo que hemos visto de BTC imagínate, Ondan, tampoco ha tenido a ver, le voy a quitar un poquito hasta para que sea más, más limpio el gráfico ha tenido literalmente una curva para poder llegar de vuelta a lo que vimos en diciembre del 2020, señor el 7 de diciembre no, 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 del pero 2020 tenemos de
1: ver eh. coloca Ethereum sobre Bitcoin
0: ahí estamos en semana cada una de estas velitas es una semana
1: ¿Y, ¿Y ahí por qué tendría soporte? Ah, porque tiene un, 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 hay una resistencia. Mm, mm. Está, Ahora, está... Se, cae, se cae y se va acá a abajo. ¿Cuánto se sí, se, se, podría, se podría
0: llegar a ir, el siguiente nivel podría llegar y ser en 0,04. Es decir, que a ver, si hay que tomar en cuenta de la relación que tenemos acá. ¿Verdad? O sea,
1: podría caer 25%.
0: O sea, podría llegar a caer... Eh, o sea, es de 0.54. ¿Y, y, y,
1: ¿Y por qué lo tomas en la punta? ¿Por qué no te vas a la siguiente vela rotunda? ¿Qué sería esa?
0: ¿Esta? Sería. Sí. Es que en realidad, no sé, pues hay, una, hay una diferencia de, de. hay una diferencia de 0,05. Habría una diferencia de 0,02. Sí. No sé cuánto sería. Y si le corras
1: el jibo al, al, al ATH, ¿qué te pasa?
0: si le corro el FIBO al ATH lo, eh, lo que es esta relación como tal sí, sí. Eh, si lo coloco desde el ATH hasta acá abajo ahí vemos ahí vemos que de hecho está peleando en este momento con esta sombra porque claro, aquí la rompió fuertemente con cuerpo, pero aquí sí. en, el, en el punto de los 0.50 ahora, ¿qué, ¿qué es lo que significa esto? porque la gente realmente dice pero para sí, qué, sí. Para, ¿por ¿qué significa esto? esto significa de que aquí al lado es la cantidad de Bitcoin que yo necesito para poder comprar un Ether. ¿Vale? Es decir, si esto baja de precio. Si esto baja. Significa de que el Bitcoin vale más plata. Vale más dinero que lo que es el Ethereum. Es decir, yo requiero menos Bitcoin para comprar un Ethereum. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estamos viendo acá. Esa es la relación que vemos acá. Entonces, acá lo que estamos viendo es que en un principio, solo, en un, aquí, antes de esta gran baja, ¿no es cierto? necesitábamos 0,07 0, 0, Bitcoin para poder comprar un Ethereum. Ahora o sea, se necesitan 0,054 Bitcoin para poder comprar un Ethereum. O, o sea, Ethereum se devalúa en qué porcentaje eh, si lo tomamos este desde, desde acá en relación al Bitcoin. Sí. Sería Se ha devaluado un, un 43% un Y 43%. si lo ves ahora, Ethereum
1: sobre dólar ¿Cómo
0: está? Ethereum sobre dólar Claro, tenemos como se llama esta, esta pendiente que, que en realidad se está viendo en casi todas las criptomonedas. De hecho, una de las cosas que te quería comentar Para poder partir sí. la conversa ¿Sí? Era esta noticia que encontré acá Ustedes conocen a Michael Burry, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿Verdad? El del Big Short. El del Big Short. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre, no es cierto, con Michael Burry? Que dice que, de hecho, esta caída de la acción y las criptomonedas está aquí, de hecho, a mitad de camino. Es decir, que podríamos ver una baja muchísimo mayor. Dice él, ajustado por inflación, el Standard Poor's 500... De la primera mitad, del 2022, bajó entre un 20 perdón entre un 25% y un 26%. Y el Nasdaq entre un 34% y un 35%. Bitcoin bajó entre un 64% y un 65%. Esto fue una comprensión múltiple. A continuación, la comprensión de ganancias. entonces Ah, compresión, compresión perdón, perdón. La, comp la compresión de ganancias Entonces, tal vez estemos a mitad de camino, dice Burry. ¿Qué dice usted, eh, señor?
1: Eh, bueno, es, es lo que hemos comentado. Eh, se prevé que el Bitcoin desde 20.000 baje al menos a 15.000. Eso sería una caída del 25, perdón, de, del 20%. Claro. Y 20-25%. Este va a estar entre 15.000 y 16.000, ¿ya? Y, y si cayera a 10.000 con el metrazo famoso a los 9.000 que, que algunos analistas han pronosticado, uh -huh. entonces estaríamos hablando de una corrección similar. Y, y eso golpearía, en mi opinión, como lo hemos advertido, aún más fuerte las criptos, porque las criptos ya han caído en promedio, ¿cuánto? 70, 75,
0: 80%. Claro, o sea, de hecho, las la criptos la cripto en general... Si más, encima, si más encima, nos vamos, ¿verdad? A... Si, no, si nos vamos en este momento a lo que podría llegar y ser el como el market cap de todas yeah. las cripto que está en CoinGecko.
2: Ya. Yeah.
0: Yeah. Si nos vamos, ¿no es cierto? Al aquí lo te voy a buscar. Eh,
1: Oye, José, después, después puedes matar un spammer ahí que, que, que está
0: ofreciendo ah, no te puedo algo más. No, no lo, no lo estaba. Perdón, perdón. ¿Ah? Lo vamos a bloquear inmediatamente. Perfecto. Pido las disculpas correspondientes. No lo había visto. Sí. Eh, y entonces aquí lo que estamos viendo es el market cap. Voy a colocarle crypto market cap. Crypto market. Imagínate, en este momento el mercado cripto está... De hecho, subió un poquitito. Subió un poquitito, como un 1,6%. Pero la verdad es que hemos visto una caída muy potente, por Jorge. Mira, a ver, aquí, aquí, lo, aquí lo voy a colocar. Estos son los últimos 30 días. Ajá ¿Sí? Entonces... Puedes colocar lo que va del año. Lo que va del año, 30 días, 90 días. 90 días,
1: 90 días. Pon 90 días. 90 días.
0: Mira, aquí estábamos en un principio cerca de los dos trillones. Sí, y llegamos ahora... a estar
1: al borde de los... De los... Estamos, de ah, hecho, sí. por debajo del trillón. Oye, pero pero qué curioso, ahí está considerado 900. Yo le escribo re poco a, a esa capitalización. ¿eh? Yo creo que todavía está inflada y que se va a desinflar potentemente. Es posible, Porque posible. La, la sensación que me da es que todavía no han terminado de morir nominalmente muchas eh, chitcoins. ¿no? Eh, capaz que ahí quizás cuánto tenga eh, no sé oye viste viste lo que publicamos en arroba tu cripto time ¿puedes colocar esto yo creo que es reinteresante pero encantado en señor. mira voy a buscarlo yo también y lo, y lo voy a leer textual porque porque aquí, es aquí, muy aquí estamos aquí, aquí,
0: aquí estamos no es cierto en arroba señor arroba tu time
3: Mira, ahí tu micro ya
0: está en vivo, tu micro, don Jorge. ¿Cómo está? Buenas tardes, señores. Buenas tardes, tu micro. Alegría tenerte acá. Qué bacán. Un saludo oye, grande también a Cancita.
1: José, José, eh, oye, baja por favor. Eh, como días, tweet, hay una tabla que me llamó mucho la atención. Fíjate, te la voy a colocar. Sí, a ver, aquí uh, estamos, ¿eh? es, mira, es abajo de, de, de un gráfico que está terrible, que dice el worst month ever, este es el peor eh, El peor mes el, ever el, el peor mes, y, y debajo del peor mes ever, que, que es un gráfico en negro, ya que llama mucho la atención ¿Ya? está la tabla que te quiero colocar, que, que da una idea del chaparrón que se nos viene Mira, mira,
0: ciclos anteriores del mercado bajista Bitcoin ha visto alrededor de un menos de un
1: 85%, ¿eso es? No, dice Bitcoin está a punto de cerrar menos 40% en junio, el peor mes de todo, eso es el 30 de junio.
0: Eso es el 30, lo, lo voy a buscar así, a ver, eh, el peor... No me, no, me, no, me, no me lo encuentra. A ver, si mira...
1: De, Ajá, México, porque nosotros, todos, hablan de cos,
0: todos hablan de cosas bajistas,
1: pero la mayoría no sí, sí. baja más abajo estás bien, estás bien oye, yo entre paréntesis esos gráficos los recomiendo, son muy muy interesantes baja un poquito más José efectivamente baja más, baja más, compramos más
0: <risa> baja más compramos baja más, más. <risa> a ver aquí, pocos días unos pocos días atrás estamos allí Estamos en el 30 de junio, ¿no? Sigue bajando, ¿eh? Estamos en el 30 de junio y la última pata nomás, hacia, hacia baja, abajo de... Oye, la eso, baja más, baja más. Y oye, compramos un bueno este.
1: Ya. Baja despacito.
0: Este baja, parece bien, ¿no?
1: Ya. Por ahí viene, baja un poquito más. Ya, entonces baja un poquito más, baja, 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 baja. ¿Bajo más todavía? ¿No es cierto? Bitcoin ya, está perdido. Ahí, ahí viene, ahí viene. Mira, baja ese. ese. Worst
0: month baja, ever.
1: Baja,
0: baja, baja. Sí, ese, ese. Yeah. Ahí estamos, pues, señor. ¿Sí? Buenísimo. Yeah. Pero mira. Do, mira Cacolo bueno, te dice, no, no tengo. Cacolo dice, no tengo tu Veshiba y me fue bien. Pero ya no compraría nuevamente. Mira, bien, bien interesante.
1: Ya, yeah, pero mira, ese gráfico muestra que estamos frente a un chaparrón. Ahora parrón tiene la lógica que estamos en una de las peores condiciones macroeconómicas de los últimos años, por no decirte de la última década. Hermoso, hermoso. Pero, eh, entonces vamos a tener que aguantar, se ve, se ve feo. Pero ahora, por favor, baja al tweet inmediatamente inferior a, a este gráfico. Cierra ¿Sí? esta imagen y abre la siguiente, esta que imagen es dice una que... tabla. Es una tabla.
0: Ya, se notaba la bueno, blanca.
1: Ahí, para que, se vea, para que se vea un pelín más. Entonces, ¿qué es interesante? El título de, de este personaje, que es nada menos Bitcoin, es la cuenta oficial, y dice: El desapalancamiento avanza bien y limpia los ecosistemas. Entonces, ¿a qué se refiere? Como podemos ver, Celsius está ahí. ¿eh? Celsius ya está, ya está a punto de, 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 de quebrar. Eh, eh, esa quiebra va a golpear porque van a liquidar algunos bitcoins que están en garantía. Free Rose Capital es un hecho que está quebrada ya, ya está siendo liquidada en este momento y, y ya está, están arrancados los, los socios en el famoso y mítico Susu. Sí, pues. yo Susu lo había leído esporádicamente, pero no lo tenía como fuente, lo tenía desvalorizado, fíjate, y cuando uh -huh. fuimos al asado de aquel, Yeah. ¿Te acuerdas con el fondo de inversión? Eh, uno de los, de los personajes que estaba ahí de, de, del famoso proyecto cripto, era me, habló de Susu, ¿te acuerdas?
0: Ah, ya, yeah. ah, pensé que tenía, habíamos jun, nos habíamos juntado con Susu y no, yo no sabía Yo dije, eh, porque yeah. en, ese, en ese asado ¡Ahí estaba Susu! Yo dije, ¡pero
1: qué notable!
0: pero de hecho, eh, Susu eh, es, El, el otro es
1: Susu, ¿eh? el, el venezolano Pero bueno eh, ya y, 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 y sigue, mira, BlockFi está ahí, BlockFi estadísticas relevantes, mira, es un prestador cripto y llegó a manejar un patrimonio de 15 mil millones de dólares. Sí, Eso es sí. más o menos lo que debe costar Codelco. ¿no? Mira. Y, y fíjate que eh, en este momento BlockFi, eh, nuestro famoso amigo Sam Bachman, ¿no? mm -hmm. lo compró, tú sabes, en 25 millones de dólares.
0: Sí, pues de hecho, pero, o sea, no, los, no lo compró él, lo compró Alameda Research, que es como. Bueno, pero, pero
1: Alameda Research hace lo, lo que se le antoja a SAP.
0: No, bueno. no, no tanto así, señor, no tanto así, porque okay. de hecho bueno. hay, hay algunas otras personas vinculadas en eso. De hecho, hay un bueno, directorio, entonces. y el directorio de hecho tiene personajes que estuvieron vinculados con empresas tech muy importantes. Está
1: okay. bien, ok, bueno. Y, y, pero, pero lo importante es, es ese patrimonio que desapareció y que explica sí. muchas de las caídas. Sí, Entonces, sí. aquí aquí viene una pregunta clave: si todo este castillo naipe se está derrumbando y son miles de millones de dólares, fíjate, ¿eh? eso, ya, voy a ver digital, por ejemplo, y ya está quebrado, está listo. ¿Ya? Sí, eh, de
0: hecho, ¿cómo se llama?
1: De tú hecho, lo viste, ¿no? La noticia de hoy día. Entonces, hay varios ahí que están en la cuerda floja y que es muy difícil que se recupere. De hecho ya. aquí le tengo la sí, noticia, pues señor, más, mire, no. aquí está la noticia.
0: Para que vea cómo A estamos ver. así, pero. Mira, estamos,
1: aquí. Está... estamos, sincronizados. Así tú es, tú dices que, que la reunión de Pauta no el director y el editor nos leyeron la cartilla que teníamos
0: que hacer. Es que, bueno, aquí es una noticia muy importante y muy interesante, pues, señor mire aquí,
1: aquí nosotros... Sí, lo que... y acuérdate que tenemos que respetar las directrices que nos dio el abogado, ¿no? Que tenemos que decir que esto no es consejo financiero, esto, en no es sugerencia de inversión, hay mucho riesgo, y nosotros simplemente lo que hacemos es, es compartir bien. opiniones de algunos analistas... Y para que vean y tienen que notar que inmediatamente citamos al que lo contradice. Y ustedes son los que tienen que hacer su propia investigación y sopesar. Porque si uno dice para allá y el otro dice para el lado contrario, alguno de ellos estará equivocado. Alguno ser? de ellos se tendrá que equivocar porque si no, no pueden estar los y dos correctos. si va para arriba, entonces los dos están equivocados.
0: Pero mire, y mire la cuestión que está ocurriendo. Dime. Esta fue una decisión, una decisión tremendamente difícil, pero creemos que es la correcta dadas las condiciones actuales del mercado. Dijo Steppen Erlich, ¿no es cierto?, de justamente Voyager Digital. ¿Por qué? Porque suspenden los retiros, los depósitos y las transacciones. Esto, señor, es un corralito. Es más que eso,
1: José Miguel. Yo creo que es un estado terminal. Yo creo que, que, que ahora viene eh, y, y va a coincidir con el piso del mercado, pienso yo. Uh -huh. Ahora viene un, lo que podríamos llamar en inglés un wipe off, ¿eh? un barrido completo, como dice ahí, y, y un empezar de nuevo. Y, y quitar toda esta esta mugre tipo ICO que se juntó en torno al proyecto Bitcoin, que en mi opinión es el, es, es el único original que añade verdadero valor excepto algunas tips, como por ejemplo las que tú siempre citas, que están relacionadas como tokens que agregan valor en el mundo de videojuegos, por ejemplo. O no solo o eso, sino también de...
0: en, el, en, el de... sistema, en el sistema, ¿no es cierto?, de, de, ¿cómo se llama? De, movi... de, de lo que es la cadena de suministro, o de repente para hacer resguardo de información, o para poder tener tokenizado algunas cosas que requieran no, ser tokenizadas
1: sí algunas cosas del metaverso son interesantes también la ah, web sí. 3, pero por ahí o sea yo yo creo que ahí se inventa una nueva narrativa pero viene mucha basurita de nuevo ¿eh? y, bueno. y yo creo que
2: son pocos ah, los pero, que agregan Jorge, valor de verdad
1: ¿Cuándo ha habido industrias
0: que crecen sobre todo porque hay que tomar en cuenta de cuántas industrias cuántas 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 empresas de vehículos salieron después de que Ford haya a, creó su modelo T de, de, crecieron un montón y varias de esas se unieron, otras separaron. Sí, pero, Ahora, tú me dices, sea, yo creo pero que que es diferente? un problema
1: conceptual nuevamente, José Miguel. Lo que tienes que entender aquí, uh -huh. porque tú citas todo este tema, es decir, tú eres ingeniero comercial, a ti te gusta comprar en uno y vender en dos. Pero es que lo que tienes que entender de una vez, sobre todo tú que estuviste en el mundo. Eh, que es en gran medida transfugo eh, de, 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 del mercado de las monedas ¿Cómo
0: transfugo? Yo que, no hice que, nada transfugo, que, señor no es, me, no me, no me, eso sí, no se lo voy a... No. yo no hice sí. absolutamente nada transfugo, todo conforme no, no, a la no, no, ley no. y como mira. corresponde, pagando los impuestos porque claro hay que pagarle ¿no es cierto? al ministerio de la mujer si no, imagínese no tenerlo
1: <risa> <risa> oye, mira el tema de fondo es que en el mundo de las monedas, te acuerdas, tú había muchas plataformas que hacían trampitas. ¿Ah? Y no te voy a citar las noticias de tu cuento porque tú no trabajaste en, en ellos, sino que en, en gallos. Algo más serio. no sistema de. Algo más que serio. Que Sigue
0: colocando encima de la mesa una ambigüedad en relación a las transacciones que he desarrollado. Señor, yo, sí. impecable. De hecho, el bien, que te, en este momento yo no, tengo, yo no tengo pecado y puedo tirar la primera piedra.
1: Está bien, sí, es verdad. Yeah. Oye, pero mira, el tema de las, de las criptos, el problema es el siguiente, José Miguel. Tú tienes que entender que muchas de esas criptos son securities, sí, son valores, así. ofrecen rentabilidades, uh -huh, están uh -huh. apalancadas, tienen relaciones extrañas y como hemos visto, están unas sobre otras. Son y en, Como ha incendiosas.
0: Como medio ¿Ah? incestuosa, porque Celsius colocaba nave y daba entonces, esto y lo daba entonces para. Pero que
1: tú dices, mira, esto es como cuando salió el auto y no se sé quiere el auto. El auto era un bien, bien concreto, tú ibas y lo comprabas. Aquí, cuando tú compras alguna de estas criptos, no sabes en verdad que por qué porquería tienes. Y por ejemplo, eh, Ethereum está claro que es un proyecto, incluso podría calificar hasta con buena voluntad como commodities en algunas interpretaciones que le ha dado Gensler, que está ahí, ahí al borde del cuento, y, y lo citan como que, bueno, Bitcoin y Ethereum son como las más sólidas y pros naturalmente, pero Muy el mero. tema de fondo, José Miguel, es que el resto debería estar en un esquema regulado. Y entonces eso no ocurrió y eso explica en gran medida todo este derrumbe Porque se, los Pero reguladores que, habría que regular Sobre todo la SEC La SEC tiene el problema que le ha puesto Tanto un cono para prohibir Un ETF de Bitcoin Lo cual es ya ridículo Porque eh, más o menos íbamos en una docena y íbamos vamos a llegar a una veintena de países En el mundo que tienen sí. ETF La próxima semana se está lanzando En Holanda un ETF Bitcoin Spot ¿ya? Eh, Creo que eh, Canadá Tiene tres ¿ah? ¿eh? Entonces, Ahora va a tener desde puerto. ese punto de vista, y, ¿y qué es lo que pasó? Que en Estados Unidos dejaron florecer todas estas cositas uh -huh. que al final eran esquemas Ponzi. y ese es el tema de fondo. Entonces, eh, eh, lo divertido fue que, que, que se le pone a la que está mejor aspectada como un proyecto sólido
2: uh -huh. como es
1: Bitcoin y, y todo el resto se dejó como manga ancha y toda la historia también la SEC, mira tú ahí colocando, ¿cómo se llama? Eh, hasta el juicio con Ripple, perdiendo, perdiendo ¿cómo se llama? Credibilidad. Se le colaron, pero miles o decenas de miles de proyectos que son directamente Ponzi. Ah, pero, pero ¿por, ¿Por qué eso se debería regular,
0: Jorge? ¿Por qué, ¿Por qué cómo se debería haber una regulación de las cripto?
1: pero Pero si son valores, son.
0: Son, eh, naturalmente, ser regular. Son, no, pues, son, ¿Pero yo puedo transar valores sin regular? Eh, yo transo perfectamente un valor sin necesariamente que se esté regulado. Porque tú y yo bueno, tenemos un eres, contrato. Pero eres un profesional. Pues, ese es el tema. Pero es que aunque sea yo profesional, pues, literalmente el poder hacer transacciones de activo, ¿me entendés? Que no necesariamente tienen que estar regulados, existen y funcionan y lo hacen. ¿Te das cuenta? De hecho, el problema de la regulación es que se tiene que entender lo que se está regulando. Y para eso, lamentablemente, los activos pierden algunas características que podrían ser interesantes por el mero hecho de tener que entrar en un molde. ¿Qué es lo que está ocurriendo o sea, con, con, en Europa? En Europa pero, pero con el mira, problema mira, con Mica, ¿no es cierto? De hecho, tengo una mira. noticia que está pasando en este momento con Mica, en el sentido de que lo que están queriendo hacer la Unión Europea es literalmente decirte aquí está, pues mira, esta, esta era la noticia que te quería mostrar. Ponte tú, Literalmente lo que quiere la Unión Europea es que tú antes de crear una moneda, antes de siquiera haber pensado mintearla, por esta regulación y por este ahogo que le hace el Estado a la innovación para poder tener como una idea de seguridad que nunca existe, porque esto es igual que lo es igual que los chequeos en los aeropuertos. ¿Me entendí? Es simplemente una idea de, li, de, de seguridad que es una completa mentira. ¿Qué es lo que ocurre? Los expertos opinan de que literalmente esto va a estancar la Unión Europea y no va a permitir desarrollar ningún tipo de proyecto. Porque tú antes de siquiera querer mintear la moneda para probar si es que el proyecto podría llegar a funcionar, Tú tienes que mostrarle todos los detalles de cómo va a funcionar el proyecto y las dinámicas a un grupo de expertos. Ahora, ¿quiénes son ese grupo de expertos? Personas que tienen muchas lucas, personas que tienen capacidades de conocimiento de la industria y que perfectamente, porque tienen ellos de cerca de seis meses hasta tres años para poder, ¿no es cierto?, decir que sí o que no a alguna cripto. Ellos perfectamente pueden sacarla ellos mismos, Pong. Porque el problema con la regulación es que termináis creando, ¿no es cierto? Gatekeepers. Y esos gatekeepers lo único que terminan haciendo es decir a la gente qué hacer. Entonces, si tú le entregas un arma a una persona, y esa persona perfectamente puede ser la mejor persona del planeta, pero ¿quién dice que la siguiente que le toque en ese puesto va a ser también buena persona con esa pistola?
1: ¿Tienes un punto en eso, José Miguel? Se me vino a la mente alguien a quien mandaron a Estados Unidos a ver un negocio por cuenta de su patrón, mm. y volvió con él, él con el negocio para sí mismo.
0: Mm. Interesante, ¿no? Creo que tiene como las manitas ha, ha pasado. Tiene, las manitos que chiquititas, así, tiene como unas manitas chiquititas, así. Pero, pero en sí, lo que ocurre es que cuando tú creas regulación, creas gate Keepers, creas personas que te van a decir, sabéis qué? Tu proyecto, aunque sea bueno, como me jode mi, mi negocio y como yo estoy vinculado con los políticos, yo estoy metido en un lugar en donde en donde yo estoy ahí por, por algo, ¿no es cierto? Porque este grupo de expertos, yo no creo que les vayan a hacer una prueba tipo PSU o prueba de aptitud para decir lo okay, que usted sabe o no sabe de cripto. Van a llegar personas que tienen contactos, conocimientos y tienen todas las dinámicas, todas las dinámicas habidas y por haber. Esto es lo único que hace es literalmente de tener que hacer casi un Shark Tank. No sé si conoce el, el programa
1: Shark Tank. Sí, sí, sí.
0: Donde hay un grupo como ¿Qué, de expertos.
1: Lurie? Eh, yo
0: soy más Lurie. Yo soy más Lurie que. Porque eh, eh, me gusta el pelado. Eh. El pelado es como. Pa, pa, pa. ¿Qué traí? ¡No está bueno!
1: Ponzi. ¿viste? Me, me olvidé el nombre de ella, de la mujer. A mí me encanta esa mujer. Ah, pero es que esa mujer... Es, ella, de ella hecho, maneja un tema,
0: un tema de propiedades muy, muy interesante en Estados Unidos. Y Tomicro dice, jajaja, ja, ja, lo conocemos. ¿Viste? <risa> eso, yo por eso saber... Yo, yo por eso digo, yo encuentro que el problema de la regulación es que los que regulan no saben y después los que dejan a cargo de la regulación terminan siendo personas que, como cualquier hijo de vecino... Cualquier persona común y corriente, ¿no es cierto?, va a velar por sus propias ganancias, por sus propias dinámicas de, po de, de poder. Si al final esto siempre tiende a ser una dinámica de poder. Y si uno se la entrega al Estado, le estáis dando más opciones a que ese Estado te diga, ¿sabéis qué? No. Porque ¿qué pasaría si es que uno tenga que, tenga que proponerle a la Unión Europea un proyecto de cripto que en definitiva hace inválida a la Unión Europea?
1: Buen punto. Bueno, eh, son tiempos fascinantes, ¿no? Eh, qué, qué interesante. Y mientras tanto ahí tenemos al, al dólar estadounidense llegando a máximos históricos. Algunos analistas dicen que podría subir un poco más, algo así como un 5 a 6% más. Llegaría entonces el DxE de los 104 a 106 que está oscilando. Uh -huh. Podría llegar hasta el 110, 112. Imagínate. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que se ha depreciado mucho en yen japonés, en esta política harakiri que está teniendo. Aquí lo tengo. ¿Te fijas? Sí, mire, y, y algunos analistas dicen que, sin embargo, se prevé una corrección importante del dólar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el dólar compite con una serie de otros activos, en particular con la clase cripto, en particular con Bitcoin. Entonces, con el dólar valorizado, todo el resto de las inversiones eh, están eh, su panorama. Si el dólar cae, uno prevé un rebote de, de Bitcoin. Pero, pero Y aquí viene la gran pregunta, José Miguel, y también a nuestra audiencia. Es claro que vamos a ir a buscar un piso entre 116, 115, 114, con un eventual mechazo, si es que la cosa se, se empeora a nivel de lo que prevé Short uh -huh. eh es eh, que pudiera llegar a, cento, a, perdón, a 10 mil dólares, a 9 mil para cerrar ese gap de una vez por todas, el gap que está abierto ahí en el CME ¿ah? eso, eso y sí volver es. y rebotar. La pregunta es: ¿cuánto tiempo demorará en tenerlo? ¿Será <risa> no sé, una V no sé, no no con, no con rebote sé. potente o será algo más paulatino que nos vive el segundo <risa> semestre? ¿Cómo lo ves tú? Yo, la
0: verdad. Yo la verdad lo que diría... Es que... En este momento... Está toda... El, o la gran mayoría de los analistas que sigo... La gran mayoría de los indicadores que tengo yo acá... Para serles bien sincero No tiene... No, no está aguantando... no este, Esta como se llama... Este, esta, 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 esta mantención del precio... la están, No se está aguantando con volumen... No... la, la gran Escuchado, ¿no es cierto? Varios mineros que están vendiendo... Por lo tanto... En sí, yo vería esto más como una, una caída muy similar a la que vimos, de hecho no hace mucho tiempo atrás, por ahí como el 10 de junio. El 10 de junio, en donde vimos esta caída muy potente, en donde rompió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 niveles. O sea... Yo personalmente creo que va a pasar eso y va a ser rápido. Eso es lo que creo yo. Puedo estar completamente Bien. equivocado. Pero aquí ¿eh? ya más
1: rápido. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que en agosto o septiembre vamos a estar recuperados? No. O, ¿O nos vamos a tomar hasta noviembre, diciembre y sí. quizás el próximo año? Sí.
0: Yo, yo creo, cómo se llama, que la baja va a ser rápida. La mantención, la, el, la, mantención, la lateralidad del precio creo yo que se va a mantener un, 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 un mes, un mes y algo, y veríamos a final de año si es que todas las cosas se dan bien. Porque también he estado escuchando, ¿no es cierto?, de que al parecer están queriendo con todo lo que está pasando en China, ¿no es cierto?, y con algunas cosas que se han visto allá, posiblemente venga una, una, una cuarta ola, ¿no es cierto?, y si es que eso termina afectando lo que son más todavía las cadenas de suministro. Nos, podría, nos podríamos tener ¿no cierto? gente que quiera necesariamente sacar su plata para poder pagar la luz, el agua y el gas y que también pueda pagar no cierto los elementos básicos de consumo. Porque ten en cuenta, Hola. bueno, acá en Chile acá en Chile ha subido una cantidad el valor de la benzina. O sea, yo venía literalmente de vuelta porque fui a buscar algunas cosas y venía de vuelta por la carretera, venía del norte, desde Valparaíso. La, la benzina a 1.295 pesos, por ¿pues, 1.295 pesos. ¿Qué pasa con qué pasa con la parafina? Lo mismo, carísima. ¿Qué pasa con la comida? La comida carísima. Acá, y, y uno de repente ve, ¿no es cierto?, los, los anuncios y las palabras bonitas de gente bonita que está en el puesto, por bonito. Y los tipos, la verdad, que no están hablando las cosas como son. Están diciendo de que los problemas acá son otros. Y es lo mismo que no, no solamente esto está ocurriendo en Chile, Jorge, está ocurriendo en casi toda Latinoamérica. Esto es literalmente querer mirar al muro porque no se quiere dar vuelta a la realidad. Y lo que ocurre es que sí. con este nivel de gasto, la gente va a tender a gastar sus criptos. ¿Me entendís? Porque como todavía no... Yo no puedo pagar la luz, el agua, el gas con cripto. Todavía no. ¿Me entendés? O Por lo menos no mainstream. Yo creo que sí, yo creo que esta baja va a ser una baja rápida, eso, a ver, esto es lo que creo yo, esto no es asesoría financiera, esto es simplemente una opinión informa. Yo creo que la baja que nos vamos a pegar hasta si es que llegásemos a los 10.000, yo yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no alcanzaríamos a los 10.000, creo. Pero si es que llegásemos nosotros a pegar una baja una baja yo creo que va a ser una baja rápida y se va a mantener lateralizando por un mes, un mes y algo. Para después, a final de año, si las cosas se dan de buena manera, poder empezar a ver una recuperación. Eso es lo que veo yo. Eso es lo que a mí por lo menos me entregan
1: los indicadores. Oye, Dime. ¿y, tú, ¿y tú te atreves a, a, a o, o, o quieres compartir eh, qué estimaciones ves para Ethereum, por ejemplo? Para
0: Ethereum, o sea, yo yo cómo se llama, de hecho, a Ethereum, a Ethereum en su momento yo los, yo lo estuve... Yo hecho yo, yo lo estoy esperando en los 600,
2: Mírate.
0: Sí, sí, claro. Yo lo estoy esperando en los 600. Yo full líquido, tranquilo, más, con mi luquita ahí. Nadie, nadie, me, nadie me dice qué hacer. Yo hago mis cositas, ¿no es cierto? Entonces yo estoy líquido Mira qué interesante.
1: Yo he yo estado viendo, yo estaba viendo eh, analistas que lo ven bajo 500, incluso. Sí, claro. Ahora,
0: lo que ocurre es que esos analistas, por lo general, lo que ocupan son solamente lo, el valor. Si uno solamente ve. El precio, el precio del Ethereum y cómo este se ha comportado, sí, podríamos decir que podría llegar hasta los 500, incluso los 450. Pero, ¿qué ya. es lo que ocurre? El Ethereum, el Ethereum por debajo de los 1000 dólares hace en extremo competitiva la plataforma. ¿Te
2: ya, oye. Cuenta? mira Y de hecho, sí. hablando
0: de eso, señor, hablando de eso, sí. una última cosa que quería comentarte es lo que está pasando. Gracias a la baja que está viviendo Ethereum lo que está ocurriendo de hecho con Matic, con Polygon. ¿Por qué? Porque justamente hay una acumulación masiva de Matic. ¿Por qué? Porque están, están esperando, ¿no es cierto?, de que el Ethereum llegue a los 600, 700, 800 dólares para poder a través de esta capa 2, ¿no es cierto?, hacer una serie de movimientos que, porque estaba muy caro el Ethereum, no eran prudentes de hacer. ¿Te acuerdas cuando te dije que un amigo me pidió una, me pidió una, una plata, una cantidad de
1: perfecto. Me, me acuerdo y... perfecto. Ahora ¿sí? recuérdame un poco cómo, cómo es la dinámica esta del ecosistema. Porque se supone que Ethereum vale porque se le han colocado un montón de cosas encima. Sí, Muchas claro. de esas cosas encima se han ido desplomando. Eh, está cuestionada eh, la web 3, eh, para qué decir, el mercado de los NFT está muy golpeado, sí, sí, porque bien. digámoslo de verdad, así como hay algunos NFT. Como el de este programa Netflix, o como alguno de los desarrollos de, de logos originales de Adidas, por ejemplo, tienen mucho valor. También hay un montón de basura. ¿por qué hablar de, de, de estos monos medios pixelados que habían sí, y claro. que se vendían en decenas de miles de dólares y que no sirven para nada y que, y que los tipos jamás van a recuperar, pero ni, ni el pero 90% mire, de lo que cada... invirtieron.
0: Por cada, ¿cómo se llama? Bueno, a ver, es que eso, eso es siempre así. Pues, bueno, o sea, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto material de la Tierra tienes que sacar para, para poder obtener un porcentaje de oro? Entonces, en, sí. cierto, en cierto sentido, por cada proyecto, eh, ¿cómo se llama? Basura de NFT, en donde te simplemente te pasan un monito que lo crearon a través de un programa Python y un diseñador, hay una serie de otros proyectos de NFT que son muy interesantes, como entre ellos Chills. Que le está creando coleccionables, ¿no es cierto? Que justamente cuando partieron los coleccionables en, la, en, lo, en los chicles, en, la, en, la, en las cajas de cigarrillo partieron justamente en momentos de necesidad, en momentos de, como, como la gran depresión, en momentos de caídas económicas importantes... Porque claro, todas las empresas... Quieren mostrarse de alguna manera... Y quieren diferenciarse... Por eso el Barcelona se juntó con Chills... Y ha sacado una serie de coleccionables... Ahora, la gracia de esos coleccionables... Es que no son solamente una foto... ¿Me entendí? Es una, es algo que te permite hacer otra cosa más... Te permite tener... Ponte, tú puedes comprar un NFT... Que te entrega el derecho... Ese NFT... Si es que lo quieres... Porque es como un pase o como, como algo que te acredita... Ir, ponte tú al Cap Noun y pedirle a Messi que te firme. No, Messi ya no está, pero. Pedirle a alguno, pedirle a alguno no sé, de, de, de los famosos que esté ahí. Que yo no soy de fútbol, pero es que el fútbol es el que pega. Entonces, pedirle a alguno de los famosos de ahí que te firme la, 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 la polera. ¿Cachai? La entrega de derechos a través de los NFT, gracias a que son únicos e irrepetibles si es que la plataforma en donde se generan es seria. ¿Estamos listos? Podría perfectamente ser algo así. ¿Qué pasa con los NFT que te permiten entrar a conciertos? ¿Qué pasa con los NFT que te permiten a ti poder tener un meet and greet con las personas? ¿O qué pasa con esos NFT que te permiten estar a través de realidad virtual sentado en un lugar del estadio? Hay muchas cosas que pueden ser beneficiosas, yo entiendo, o sea, a ver... Si es que hablamos de la gran mayoría de los proyectos... A ver, el 99, el, 90, el 9 de cada 10 empresas que empiezan... Mueren. De esas cuales... Si, de, esa, de ese 1%, cerca del 50% realmente llega a ser una empresa consolidada. Y de allí, menos de la mitad de los que quedan... Terminan generando una empresa que se le podría llamar una empresa tipo Legacy... ¿No es cierto? Como un JP Morgan. De acuerdo contigo.
1: Oye, en eso mismo que estás diciendo, ¿tú sabes en Chile de cada 100 empresas que se, que se forman este año, ¿cuántas quedan? ¿Vivan cinco años más?
0: Cuántas, cuántas, no, la verdad, señor, es que no, no tengo idea. No sé cuántas. Pero yo por lo menos cuando estuve en el, en el cuando estuve, ¿cómo se llama? En, eh, vinculado con Corfo, me tenía yo ese, esa, como, esa, como, regla, ¿no es cierto? De esa como, ¿cómo se llama? Regla del, regla de, de tres o regla como del dedo. Que estoy aquí bloqueando a esta persona. Perfecto, está bloqueado. El, eh, ¿Cómo se llama? El, la, la regla del dedo, ¿no es cierto? Así como para mirar, es que 9 de cada 10 empresas fallan. De esas el 50% termina conformándose como una estructura seria empresarial. Y de esas menos del 50% son las que terminan generando una empresa tipo legacy. Una empresa tipo legacy es que pueda pasar, ponte tú, a una siguiente generación o que se haya profesionalizado y que esa empresa profesional pueda desarrollarse como co, co, competentemente dentro de un marco de un, de un marco de mercado que sería el chileno eso es lo que tengo yo pero pero es como un, es como una es una relación muy burda no sé tú tienes datos más sí, duros
1: sí. o sea sí tengo datos duros pero pero para redondearlo porque no, no para, para que se recuerde y para que se entienda lo difícil que es uh
2: -huh.
1: emprender en Chile de cada 100, <risa> 100 empresas que se forman en un año o sea, mil si tú quieres, eh, el 90% muere antes de años. Solo sobrevive un 10%. El resto son proyectos que están ahí. Eh, algunos sobreviven de mala manera. ¿Qué significa eso? Que, que tú lo mantienes eh, relativamente subsidiado, digamos. Hay industrias donde tú no tienes eh, margen de futuro. Pero, por ejemplo que no es el caso, pero si yo hubiera heredado una imprenta de mi padre, quizás hubiera seguido en el rumbo la imprenta para mantener a los empleados y todo lo demás, pero, pero la imprenta, como los molinos, por ejemplo, son negocios que están eh, saturados. Eso significa que hay más oferentes de lo que permite un mercado sano que te genera plusvalía. Entonces, en el fondo, dicho así como en sencillo, están todos repartiéndose pobreza. Porque todos subsisten... Muchos arman unas bicicletas financieras y con eso le pagan a la gente. Muchas veces tienen a, al personal informal porque no le pueden pagar con previsión o, o alguna vez tuvieron previsión pero la no están teniendo a deuda y si pagaran la previsión no tendrían cómo pagar los sueldos. Entonces, eh, técnicamente estarían quebrados. Ahora, cuando uno tiene un negocio técnicamente quebrado, cuesta mucho que se muera porque sigue pedaleando, digamos, o pataleando, como quieras decirlo. ¿no? Y, y, y eso eso es, es, es lo que pasa con, con este tema. Ahora, ¿por qué estamos comentando eso? Porque la gran pregunta es ¿qué estará pasando en las industrias cripto ahora en las empresas? Sí. Por ejemplo, claramente, por ejemplo, eh, eh, Coinbase acaba de desvincular a como el 18% de su plan. Y así hay muchas empresas cripto con excepción de Binance que están todas reduciendo su personal y preparándose para un, uno, dos o tres años de, de lo que habíamos previsto hace tiempo, que, que, que acuñó el término, o por lo menos la primera vez que lo dijimos, fue Alberto Cárdenas, ¿te acuerdas? El, el sí, sí, sí. tema del invierno cripto. Entonces, en ese escenario, eh, la, la gran pregunta es ¿cuáles de estos proyectos van a desaparecer o cuáles van a seguir Ahí con los, con los programadores A lo mejor programadora ¿verdad? ya no puede pagar Un departamento, se tendrá que ir a vivir con su papá Con su mamá, o con la polola O con los suegros, qué sé yo Y, y van a mantener algunos proyectos cripto y otros van a ir desapareciendo ¿no? Pero exacto, o sea
0: Es bueno como todo como todo mercado ¿No es cierto? Bajista pues, empiezan, a haber menos, empiezan a haber proyectos que Porque cuando estamos alcistas, claro Ah, ¿tú querés crear una cripto? Démosle nomás, pues! démosle, hermoso pero ya después, cuando empezamos no es cierto, a tener estas necesidades... Y oye, yo la verdad que si tengo que tengo que estar todo el día trabajando acá... Ahora ya yo, yo no como por 100 dólares. Yo como por 150. Entonces tenéis que velar de que tu proyecto realmente sea serio... Y se empiece a desarrollar. Kurt 70 nos dice algo muy interesante... Que es algo que de hecho yo quiero comentar. Yo me pregunto, dice Kurt... Si estamos tan seguros que el mercado cripto le queda aún, aún por caer... ¿Por qué no estamos cortos en BTC y ETH? Y, ah, aquí, no. y aquí, aquí viene aquí viene una dinámica yo, Las finanzas Las finanzas es la expresión A través de un valor De las decisiones De cada persona Porque yo decido trabajar Decido hacer un servicio Para justamente obtener dinero de vuelta Por el servicio que estoy prestando Nadie me está obligando a hacerlo si es que yo tengo un montón de plata yo me puedo quedar en la casa y no hago nada. ¿No es cierto? Dicho eso, ¿por qué, es lo, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Qué, ¿Qué es lo que pasa con este tema del, 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 del sorteo? Yo, por decisión personal, yo no sorteo criptos. ¿Por qué yo no sorteo criptos? Porque sería literalmente pegarme, una, pegarme como se llama, un balazo en el pie si es que realmente yo quiero que esta industria se desarrolle. Yo no chorteo cripto, yo chorteo acciones y bonos. Porque las criptos, si hay un volumen importante de gente haciendo un chorteo, eso involucra que, que el mercado va a tender a pensar de que entonces va a venir sí o sí una baja. Yo puedo tener mis nociones hacia dónde van las monedas. Pero yo, mis monedas, las que manejo yo y las que. Y las que no, no las que tengo para pa la pata y el combo, ¿no? Pero las monedas que sí tengo yo. Independiente que yo sepa que van a bajar de precio, si es que bajan, yo compro. Pero yo no shorteo cripto, yo no, yo no voy a chortear ni Bitcoin ni
1: Ethereum. Pero, pero además hay un aspecto práctico, ¿ah? que por lo cual yo no shorteo. Es lo siguiente, cuando, cuando tú haces un short, que has expuesto las movidas a las ballenas, piensa tú que, de hecho, ayer nomás hubo un velazo, lo viste tú. Gigante, ¿eh? cuando cayó de 20.000 mil y después estaba como 18 mil 800 y volvió a pegar sobre 20 mil de un viaje y eso liquidó como en 15 minutos más de 45 millones de dólares de short. Entonces, sí. cuando tú, tú eh, usas short, tienes el problema que si, como son mercados manipulados, se pegan unos movimientos imprevisibles, eh, te pueden liquidar, pero rápidamente, ese es un tema. Pero además, cuando tú short, shorteas, el tema es que eh, esa pérdida, hay veces que tú corres el riesgo de que se sube mucho y no alcanzas a cubrirte, puedes perder muchísimo más. ¿Te fijas?
2: En de... cambio,
1: cuando, cuando tú por último estás long, y cada vez pierdes tu patrimonio, estás a, a, acotado. Pero si tú vendiste una acción o un valor, y después eh, estás apostando que caiga, y empieza a subir y no estás bien cubierto, puedes perder mucho mucho más ¿eh? puedes perder una parte importante de tu patrimonio entonces ahí hay un aspecto práctico por eso es que José Miguel que es profesional en este tema dice yo manejo ¿eh? todo apretadito sí o no así
0: yo las posiciones que tengo yo las posiciones que tengo en, en cripto por lo general las manejo con una stop loss y un take profit muy muy cortita. las cuales Ahora, cada, vez se, cada vez que se que se que, que rompen se vuelven a colocar un poco más arriba, y etcétera, etcétera. Ahora, ahora, el, el tema es por, porque yo chorteo porque... acciones y bonos es porque justamente es un mercado donde muchas personas están involucradas. Y la verdad es que yo prefería, prefiero como sea, un mercado mucho más mucho más tradicional para poder hacer sorteo que lo que es el mercado cripto, que todavía no es cierto, todavía se generan ciertos niveles de concentración muy grandes. Porque hay que tomar en cuenta que esta industria partió en el 2009, A ver, ¿hace cuánto tiempo que estamos con las acciones, Jorge? ¿Cómo así? ¿Hace cuánto tiempo que, que empezó, cuándo empezó el concepto de acción?
1: Bueno, es el centenario, yo creo que tiene más de 400, 500 años.
0: Claro, pues y de hecho, ¿por qué se le llama la bolsa? ¿Por qué se le llama bolsa? Y es porque en la zona de Flandes, que era antiguamente la, una, parte, una parte que reinaba... No es cierto España porque había muchas guerras en ese momento en Europa. La zona de Flandes tenía, tenía un sector que era un principado y en ese principado estaba el, estaba cómo se llama el marqués de, de Bolsa y él lo que creó literalmente es un espacio dentro de su castillo para que la gente pudiese venir y transar porque la, porque el agricultor lo que quería era tener la plata para poder tener los tomates de aquí a la próxima a la próxima cómo se llama de aquí, a la, de aquí a la próxima producción. Pero no tenía las lucas. Y había gente que tenía las lucas y que quería esos tomates. Entonces, mira. Aquí, como yo, como Marqués, ¿no es cierto? De bolsa. Me hago patente de que acá Jorge le pasó a Juanito este papel. Y acredita de que Jorge le va a pagar a Juanito 25 pesos. ¿Cachai? Y la gracia es que el Marqués se quedaba con esos papeles que acreditaban eso. Pero las personas tenían un recibo ese recibo era el que les después empezaron a transar en los mismos pasillos de don, del castillo del marqués de Bolsa por eso se llama la Bolsa ¿Te bueno,
1: cuenta? así surgió también, creo que en el siglo XVII eh, el, el mercado del arroz y de los futuros de arroz y, y ahí es donde surgió el creador de las velas japonesas Monetiza Omna. Sí. Exactamente,
0: bueno. pues señor. O sea, en, en, sí, en sí lo que ocurre es que, a ver, el mercado no es que no, el mercado primero no lo creó el Estado. El Estado simplemente le coloca cotas al mercado para no perder poder como Estado. El mercado es una solución de parte de los privados para los privados. Es una solución de parte de las personas para las personas. Al igual como lo fue el dinero, al igual como lo es Bitcoin, al igual como lo es las cripto, ¿me entendí? Esto es simplemente la evolución natural de que viene el Estado le quita al privado lo que él creó porque él lo quiere regular y así perder, así tener más poder. ¿Para qué? Para que el privado crea nuevas soluciones que le permiten seguirse desarrollando y el Estado se las sigue quitando de forma consistente. Ya vamos a ver en un, en un ratito más, ¿no es cierto? Las cripto, las criptoestatales. ¿Me entendí? Y de Oye, hecho ese sería, ese sería como, como un buen un buen cierre, porque ahora ya estamos a unos minutos sí. de, de Oye, hacer la...
1: Una, una sola cosa, ¿eh? que dicho que, que efectivamente como dice Kurt, se prevé que van a bajar uh -huh. a mí me sorprende lo, lo sostenido que ha estado los precios dentro de todo, porque yo esperaba sinceramente hace rato un desplome como máscara de 7.000, 18.000 y sin embargo ahí tenemos al Bitcoin en 19.300 con estos repuntes impresionantes, lo cual demuestra que. Ahora, eh, eh, hay una razón más, más importante, Curso, por la cual yo creo que no, no conviene eh, a, apuntar mucho a, a especular con Short. Y es lo siguiente: están todos los indicadores de, de Bitcoin, los más importantes, el múltiplo de Puel, por ejemplo, sí, sí. Eh, el score MRBZ, y una serie de otros indicadores mucho menos sofisticados, menos complejo, que están indicando que el Bitcoin está muy sobrevendido.
2: Mm. Y
1: Bitcoin tiene esta este, este historia de comportamiento que es realmente imprevisible. Cuando la mayoría del mercado está esperando que se desplome, aparece un efecto que puede ser a los Elon Musk, que va y compra eh, 500 o 1.000 o 1.500 millones se nota en el mercado y se pegan unos mechazos impresionantes y cambian la dinámica, literalmente eso esos obvio, de un día para otro eh, 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 en aspectos significativos y, y uno se da cuenta que estando sobrevendido, el riesgo de que el mercado de repente entre en una dinámica distinta piensa tú, por ejemplo que eh, 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 a propósito de lo que dice José Miguel de, de las monedas digitales uh -huh. el Banco de eh, Conciliación Internacional el BIS que, que, que está dirigido por este muy gordito Carsten, sí. eh, este mexicano sí. ¿no? Sí. Eh, fíjate que, que el último informe recomienda que se deje a los bancos imprimir, eh, eh, comprar hasta un 1% o 1,5% de su patrimonio en cripto sí, claro. Es notable. Y, y bueno, y, y en cripto que esté validada, yo te diría que básicamente Bitcoin eventualmente con buena voluntad expirió. Y, y bueno, y, ¿y cuál es más era lo que tenía esta empresa eh, eh, brasileña, es, esta de bienes raíces? Era Ripple, Ada y Cardano. Ah,
0: ¿Recuerdas tú, no? Sí, 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 A mí sí, me sí.
1: llamó la atención que ese fue el póker que eligió, fíjate. Eh, esta empresa inmobiliaria, supongo que sus tipos entienden, al ser un gigante, uh -huh. entienden de valores. Entonces, es, es interesante eh, ese, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, aquí,
0: aquí yo tengo un indicador que a mí me gusta, que es el, w, el WTL5, que, que es como se llama, el, perdón, LB, que lo pueden buscar ya. ahí dentro, en donde de hecho, señor, de forma consistente, estamos viviendo posiciones muy muy sobrevendida pero claro. pero dicho eso el mercado mira, mira lo loco el mercado si nos vamos contra sí. lo que sería la, el indicativo general que entrega trading eh, trading view es que de hecho claro. hay que vender o sea, el, el está sobrevendido el activo
2: sí.
0: pero, pero el mercado indica de que de hecho hay que vender más todavía por debilidad misma del precio porque no, volumen, porque no hay volumen, porque no hay no hay como se llama interés a la compra. Y aparte sí. también aquí, aquí hay aquí está el aquí está el tema del de, miedo, Del miedo. Sí. El, el, porque tenemos aquí un, 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 un food gigantesco, pues, Jorge. Porque no sí. sabemos ¿eh? Oye,
1: José, puedes sí. censurar ahí que estamos voy, voy a,
0: hacerlo, voy a hacer. Aquí lo voy a hacer. Perdón, pido las disculpas correspondientes. No, está
1: bien. Es porque distrae nomás, ¿eh? no sé, si total, sí, sí. como dice José, el mercado. El mercado alguien quiere bueno, aquí, comprar, aquí, aquí, lo, aquí lo quiere compra.
0: meterse ahí, ahora, lo que sé es que tener los cuidados correspondientes, donde si en el mercado tiene un stop-loss apreta, stop apretadito, bueno, aquí... No en tres vamos a
1: desviar. Ya, pero pero nos estamos acercando al fin de esta sección porque estamos esperando ansioso a Patricio, ¿eh? Mira,
0: Don Cur nos dice... Desde el punto de vista de Jorge Apoyo Moción... De que estos niveles... Un short sería ya... Extempor, ex, extemporáneo, exactamente señor... Y claro, porque se nos viene en la segunda patita... Un tema... Un tema que de hecho ustedes nos han preguntado mucho... El tema de Ethereum 2.0... A ver... Eh, yo podría comentar algunas cosas que he ido entendiendo... He ido comentando, ¿no es cierto? Con la misma comunidad... He hablado, ¿no es cierto? En los diferentes chats y todo... Pero la verdad es que nos falta la parte técnica, qué es lo que va a ocurrir con los mineros, si es que realmente podemos comprar después, qué tipo de dinámica van a haber dentro de Ethereum 2.0 realmente vale la pena el stacking va a ser ahora o va a ser después, todo eso lo vamos a conversar con don Patricio López señor, en la segunda patita, porque estos señores
1: fue crypto time ¿por qué Jorge? espérame un poquito, ah, chucho, antes de tema esto fue hora de hablar de criptos y yo quiero comentarles para que vean en el twitter nuestro arroba tu cripto hay muchos analistas que muestran por un lado los riesgos pero también los beneficios de este tema uh -huh. y que algunos prevén yo no estoy de acuerdo o no quiero estar de acuerdo, uh -huh. prevén que las altcoins son como un desoltito ahí que está a punto de estallar uh -huh. y que las altcoins podrían preceder al bitcoin en un bull run Ah, eso es interesante. No, sí lo he lo hemos ido publicando pero... para que se vayan nutriendo de otras visiones, para, para que no se queden con el prejuicio de que yo tenga a, a, alguna aversión, <risa> a, alguna animadversión contra las criptos. Yo pienso no, que las no, criptos baby. tienen una función y que algunas van a pre prevalecer. ¿Cuáles no tengo idea? Hay que
0: preguntarle a José Miguel. Él yo, sabe. Yo tampoco, o sea, o sea, si yo supiese, imagínate. Yo, yo, yo personalmente, las veces que he visto gente que está en extremo segura de cuál. O sea, hay una base, hay una base económica, histórica, que a mí me encanta de los austriacos. El, austriaco, el austriaco siempre le dice, sobre todo al Estado, usted no elija a los ganadores porque usted no sabe. Es lo mismo que... Yo yo personalmente me, me, me jacto de ser un ignorante en muchas cosas. Y feliz de serlo porque en realidad no le puedo dedicar tiempo a ser experto en todo. ¿Verdad? Dicho eso, yo no puedo decir... Mira, el, 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 sueño con un bull run de Rose. Excelente. Pero bueno, yo ni nadie debería decidir qué activo es el que va a ganar. Uno solamente puede apostar en relación a sus conocimiento y lo que ocurra no es cierto en el mercado y estos señores fue Crypto Time ahora sí ¿Por, ¿Por qué? ¿qué Jorge? Porque es hora de hablar de criptos así es señor nos vemos en un ratito no se vayan qué buena conversa hola amigas y amigos en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook búsquenos como CryptoTime, con y Latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Aquí estamos ya, señores. Bienvenidos acá a la segunda patita de Crypto. Time. Y mire con quién estamos acá, señor, con don Patricio López, una, un amigo de la casa ya ha participado anteriormente hablando de un tema similar, pero como la gente lo pide, pide este tipo de temas, pide... Esta ¿El pueblo cosa. lo pide? Si el pueblo lo pide, hay que entregárselo al pueblo, pues, señor. Ahora... Don Patricio López, si nos puede decir, usted tiene lo que es Andes ¿verdad? Blockchain. Ah, perdón, Andes, Andes Blockchain, sí. ¿no es cierto? Usted <risa> apart, es. Aparte hace
3: clases de forma, de for, en, en, en universidad. Estoy haciendo clases en este momento en la Universidad Católica. Eh, hago clases en la Universidad de Chile, aunque este año el curso, o sea, por lo menos semestre, aparentemente no se va a dictar. En la Católica se ha dictado igual, así que... Por suerte, eso sigue andando. Y hago clases esporádicamente en la Adolfo
0: Pero maravilloso, ah, pues, señor. Entonces, usted repente, ha tenido vasta experiencia. Usted estuvo vinculado, ¿no es cierto?, con Sensis. Conoce sobre el core fundamental, ¿sabes? ¿verdad?, de lo que es el ámbito, el ámbito Solidity. Bueno, entonces... aquí en, el,
3: en mi rostro se ve el desgaste que implica el mercado cripto. Aquí viene como, ¿sí? De hecho, no, no, no es tanto eso. Lo que pasa es que cambié de computadora, entonces... Me compré una webcam que tiene más resolución, ¿Ya? y fue la peor idea, porque se me ven todas las arrugas, <risa> las marcas, <risa> las manchas. El mucho mejor era la, la webcam de mi notebook, porque me veía más, así como sí. congelaba en el tiempo.
1: Sí, Ahora maldice. me veo
3: aquí, se me ven las entradas, los granos, todo. Entonces,
1: tranquilo, tranquilo, eso se llama en líneas de expresión.
3: Líneas de expresión, sí, pero, pero el, el, el mundo de la criptotecnología va dejando hartas.
0: Mira, 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 lo bueno, lo bueno es que si hay, hay, hay una cosa que una vez me dijo un amigo, me dijo, hágase viejo o muérase. ¿No es cierto? Y si se está haciendo viejo es porque no se ha muerto. Como, por lo tanto, claro. siempre es bueno estar vivo y estar un poco más viejo nomás.
3: Como decía Grucho Marco, voy a ser inmortal o morir intentando. <risa> <risa> Genial, Grucho Marx. ¿eh? Qué grande, señor. Ahora,
0: entremos, yo creo que quiero entrar un poco. Para pa poderle, pa poderle darnos un poquito más de ínfula al, al, al tema como tal A ver, primero partamos como que no hubiésemos conversado antes Quiero saber, ¿cuál es la gracia de Ethereum? ¿Y por qué es tan diferente a Bitcoin? Para determinar llegando no cierto al resto de cosas Porque Bitcoin y Ethereum 1.0 podríamos decir No Ethereum Classic, sino el después claro. de Ethereum Classic Tienen bastantes similitudes con, 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 ¿Tiene con Bitcoin
3: similitude, Tienen algunas similitudes Tienen algunas similitudes eh, desde el punto, de, la, la, la gran, digamos, cuando aparece la, la cadena de bloques del Bitcoin, a harta gente se le empieza a ocurrir la idea que esta misma, esta misma tecnología del blockchain, la inmutabilidad, se podría usar no solamente para registros financieros, sino que la podría hacer para registros de pasaportes, de, de, de identidad, de muchas cosas. Eh, y había gente que empezó, digamos, sobre nuevos Bitcoins, a hacerle añadidos para poder agregar funcionalidades nuevas. Y eso es debido al poco tiempo que era poco eficiente. Se aparece este Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, que lo que él hace, digamos, es eh, agregarle una máquina virtual, digamos, la posibilidad al blockchain de ser programable. Ya, de tener la capacidad de eh, responder a lo que se llama computacionalmente lógica arbitrariamente compleja uh -huh. eh, y permitir la ejecución de contratos inteligentes. Ahora, hay una detención. No es que el Bitcoin no tenga esa capacidad, también la tiene, porque... El, el, el Bitcoin, digamos, dentro de la forma de, de cómo está implementado, lo, cuando hace la verificación de, lo, de los Signature Script, uh -huh. acepta cierto grado de, de contrato inteligente para manejar multifirma, para manejar algunas cosas así. Lo que sí no son Turing complete, digamos, o sea, no puede ser arbitrariamente complejo. Desde el punto de vista computacional, no aceptan loops. Básicamente esa es la gran, gran diferencia. ¿Y por qué Ethereum sí y te si Bitcoin no puede? Yo creo que no es que no pueda Yo creo que es una decisión consciente eh, Ahí también hay que ver un poco El etos de cada comunidad En el fondo la, la, el, la, la, Como la La motivación, digamos la, El alma de cada comunidad eh, y Siempre yo he visto el alma de la comunidad Bitcoin más ligada Como a, a, a los motivos libertarios Para estar en las criptotecnologías. Oh, o sea hay mucho énfasis en la descentralización, hay mucha gente que le molesta mucho el tema de los controles estatales. no quiero bancos, no quiero Estado. Eso está como es lo como lo que está en el corazón de la comunidad de Bitcoin. ¿ya? Mm. En, 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 y han decidido mantenerlo así, digamos, yo una decisión respetable, digamos, y muy aceptada, en muchos aspectos. O sea, Bitcoin hace una cosa, manejar valor, punto. Ethereum es completamente diferente con el tema claro. de los contratos inteligentes, ¿no? Ethereum agrega, agrega una, una capa de complejidad por el lado de los contratos inteligentes que tiene sus costos, digamos. ¿sabes? Han habido vacunazos como el DAO, han habido hacks, eh, han habido está la posibilidad de que un programador meta un bug en un contrato inteligente que, que te pueda costar caro. Eh, tiene más complejidades, digamos. Tiene muchas más complejidades por ese lado.
0: Ahora, eh, el,
3: el, tema, el tema de, de que
0: Ethereum... <coughs> Ethereum sea sea tenga esta tenga como se llama esta máquina virtual dentro hace de que uno pueda llegar y crear contratos dentro ahora, cuáles de estos contratos realmente en este momento se están todavía utilizando porque la red, la red es pesadísima, no
3: sé cuántas horas es está pesando la red. No, la verdad, bueno, ya yo digamos ya el, la, la sincronización de nodos, lo que mantengan el registro histórico de toda la, la, lo que ha pasado. Son solamente los nuevos archivos, digamos, que son muy, muy pocos. Prácticamente ningún nodo operativo mantiene toda esa información. O sea, mantiene solamente el estado de la cadena, de, de la máquina virtual, lo que de todas maneras es una brutalidad. Digamos, un computador, por lo menos en términos de disco, bastante grande como para poder eh, ejecutar un nodo. Entonces, requiere un espacio bastante importante. Seguramente sí, seguramente muchos de los que está ahí son experimentos fallidos, basura, eh, está ahí, digamos, que. No, no, no concentra mucha actividad.
2: Entiendo.
3: Hay, hay muchos, digamos, contratos, digamos, desde de su momento que eran de la ICO, DAOs, eh, sí, claro. todos basura, digamos, eso. hay muchos, digamos, hay muchos, digamos, que, que seguramente no tienen mayor utilidad.
0: Para, para eso se ocupaba el proof of work, ¿no es cierto? Para poder validar, sí. para poder hacer Exactamente, todo Exactamente, para
3: poder validar las transacciones. Aquí, sí, digamos, Vitalik, cuando creó Ethereum, y tomo un modelo, si bien es cierto, no igual, en su esencia, muy parecido al, al algoritmo de consenso del Bitcoin. Disculpen mi boca. No,
0: no, no pero ¿Ya? se y de hecho, si, si, si en algún momento está malito, o sea, de hecho, le agradecemos mucho aquí a Don Ay, no, Pato que esté No, solamente, esté solamente sin... de la garganta. Sí, claro. Entonces, sí, bueno, es...
3: entonces, como decía, se tomó el, el, el algoritmo de consenso que en ese momento estaba más probado, que es la prueba de trabajo, ya que en el fondo implica hacer cálculos, la, la lógica es levemente distinta a la del Bitcoin Pero en el fondo se parecen En cuanto a que hay que hacer muchas pruebas Sobre un hash, digamos Para encontrar una solución a un problema Una pieza que encaja en un, en un puzzle eh, Y con eso, digamos eh, Yo puedo validar y generar un, un nuevo Validar un bloque de transacciones Y agregarlo a la cadena
0: yo, yo, como, yo como usuario le pago al minero ¿No es cierto? Por claro. hacer estas transacciones, ¿verdad? Entonces, Exacto el, 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 pero, ¿Pero qué es lo que ocurre ¿Qué es lo que ocurre, no es cierto, si, si con, con, este, con este cambio? Porque en realidad este cambio, este cambio no, es lo, no es lo mismo que lo anterior en el sentido de los Ford que hemos visto, no. incluso como se llama, el, el de London, que fue muy interesante porque bajó los costos. De hecho, por eso mismo estuvimos conversando la vez anterior, no sé si te acuerdas. Pero, pero sí, ¿cómo se llama? ¿Tú, ¿Tú lo ves viable esta, entre comillas, comparación, sí? ¿A que el Bitcoin es como el oro digital y el Ethereum sería como el petróleo digital?
3: De alguna manera sí, de alguna manera sí, porque el, el, el Bitcoin, digamos, tiene valor en sí mismo por su escasez. Digamos, eso es lo que le da, lo que le da el valor. Y el Ether tiene valor en cuanto a que te sirve como, como pago, digamos, para el uso de la red. Tú quieres que Ethereum te procese una transacción, tienes que pagar una comisión en Ether. Necesitas Ether para, para eso. Hmm. Es, es como está es como está diseñado así que esa comparación desde cierto de punto de vista sí es válida eh, y retomando un poco lo que habías dicho antes claro aquí la lógica lo que, lo que se va a hacer es un cambio eh, aquí digamos para que las transacciones se validen eh, para poder armar la, 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 la cadena de blockchain uh -huh. armar la cadena tiene que ser caro no puede ser gratis uh -huh. porque si fuera muy barato yo podría armar otro Ethereum digamos y no, no se podría decir que agregar transacciones es gratis entonces podríamos agregar en forma ilimitada uh -huh. podría sería es complicado por muchos aspectos los ataques del 51% yo puedo crear una cadena alternativa y después tú no sabes cuál es la verdadera hay muchos hay muchos problemas entonces tienes que eh, dedicar un recurso a eso ¿ya? Uh -huh. y en el caso de la prueba de trabajo ese recurso es electricidad básicamente uh
2: -huh.
3: yo necesito gastar una cantidad de electricidad eh, aplicarla para hacer cálculo y con eso yo agrego un
0: Ahora, ¿Eh? Si, ¿Eh? si realmente funciona, y ha estado funcionando hasta ahora, y es algo que, eh, no sé, si es que yo quiero minar Ethereum en mi casa lo puedo hacer, porque estoy literalmente ofreciéndole capacidad de cómputo, ¿verdad? A este computador mundial que Exacto. tenemos. ¿Por, ¿Por qué entonces cambiar algo que funciona? Si algo funciona, déjalo ahí. ¿por, por, qué, ¿Por qué cómo se llama tener que hacer algún cambio referente a esto? Exacto.
3: Bueno, la, la, la idea detrás de esto, o sea, si bien es cierto que Ethereum funciona eh, y, y dentro de todo, o sea, con todos sus tropiezos, con los bugs y todo ha funcionado relativamente estable estos últimos años, uh -huh. no se puede desconocer que hay un tema, bueno, hoy día, digamos, con el cripto invierno se nota mucho menos, pero hay un tema del costo de las transacciones, o sea, en el fondo la, la prueba de trabajo por la forma en que está estructurada te pone un cierto límite ¿a cuántas transacciones tú puedes procesar? Eso sea, no puede, puede crecer un poco, puede crecer, pero no puede crecer demasiado. ¿ya? En el fondo el sistema para que sea seguro, para que se mantenga seguro, uh -huh. necesitas mantener eso acotado, no, no puede crecer mucho. Uh -huh. Entonces tú te pones, cuando, sobre todo cuando en tiempos que hay una demanda más alta por uso de la red, eh, te pone un límite a que no puedes procesar muchas transacciones. Eso hace que el espacio, digamos, de la transacción a procesar te hace un bien escaso, por lo tanto, su precio sube. Por eso teníamos que en determinados momentos, cuando salían estos los bores, o no sé, se lanzaba una cosa así, uh -huh. transferir este te podía salir una fortuna, 100, más uh -huh. de 100 dólares, inclusive, uh -huh. simplemente por una transacción, una transferencia, entonces eso, eh, eso es un problema. La red funcionaba igual, ¿eh? no funciona, tiene un costo alto, pero funciona. Ahora, la idea de esto es que sea lo más inclusivo posible que pueda llegar a más gente. Entonces, la prueba de trabajo te pone, sobre todo en el caso de Ethereum, que tiene más complejidad en cuanto a cálculo que el Bitcoin, te impone restricciones. Y Entonces, hacía complicado, por ejemplo, eh, aplicaciones que, que, que requieran un costo bajo de procesamiento de transacciones. Eh, iba a ser muy complicado de, poder, de, de que eso fuese a cambiar. Se podría mejorar un par de cosas, pero no iba a cambiar sustancialmente.
0: Oye, La... Javier Salinas te manda un saludo. Bienvenido, profe Pato, te dice. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Y, eh,
1: y, yendo a lo que ha ido pasando, eh, eh, hemos ido cubriendo. Se, se ha visto una serie de, de, de pruebas sucesivas en distintas redes. ¿Cómo se ve eso? Y, y bueno, y para agosto se preveía que ya iban a tener una implementación, sin embargo ese plazo se corrió dos meses. Tú, tú has seguido en detalle, has tenido que seguir por tu trabajo, por tu desarrollo, eh, eh, los resultados de, de, de esas pruebas, de esos cambios, ¿qué nos puedes comentar?
3: No, tan, no lo he seguido tan al detalle, eh, sin embargo, eh, está dentro de lo que yo esperaba. O sea, el cambio que, el cambio que implica esto para la red de Ethereum es tremendo. O sea, cuando si algo, la probabilidad que algo salga mal eh, existe, digamos, y, y sería... Eh, un problema grave en el fondo porque, no sé, pues, te cae Solana bueno, nadie se le cae al mundo en el fondo porque ya, es un experimento digamos, es más nuevo digamos tu propuesta de valor va por otro lado pero Ethereum que se llegara a colgar o que tuviera un problema en la red misma, digamos no, no los contratos, eh, sería un problema serio ¿sí? y, y es un cambio el pasar de, de, de un algoritmo de consenso basado en prueba de trabajo a pruebas de, de participación es de mala palabra, yo digo prueba de compromiso mejor particularidades como no, no, no. Prueba de compromiso
2: eh,
3: es complicado digamos, tiene tiene, harta, tiene hartos riesgos no, no hay que minimizarlo o sea, hay riesgos tecnológicos también hay riesgos económicos en cuanto a que las cosas puedan no funcionar como uno crea y que termine no habiendo suficiente cantidad de validadores o interés de los validadores eh, puede haber también riesgos de concentración, eso también hay que hay una, serie de, hay una serie de cosas, hay muchas cosas que pueden salir mal. Si me preguntan a mí, mi intuición, yo dudo que en este año, 2022, el Merch, digamos, el paso a prueba, de, a prueba de, stake de, de Ethereum se concrete Creo que eso va a ser el 2023. Me lo dice mi intuición, no es que yo lo haya leído, sino que eh, es un tema que es complejo. Muy Jorge, Jorge te
0: preguntó sobre lo, lo, los testeos. ¿Cómo, sí. han, ¿Cómo has visto tú esos testeos? Porque los
3: hasta, probaron... donde yo, hasta donde yo he visto, por ejemplo, la Red Robsten, que es una de las que estaba operando ya con esto, ha funcionado bien. Ya. Ahora, ojo, una testnet, en el fondo es como que es como ir a probar, es como ir a probar el casino, pero sin plata. No tiene sentido. Tiene que tiene que tiene que haber algo en juego para que para que aparezcan los hackers a buscar vulnerabilidades. A, todavía, digamos, que funcione aquí en testnet... Eh, o sea, hay muchas redes pruebas de participación que ya están funcionando o sea, tienes avalanche tiene bueno solana que es algo parecido digamos hay, mucha, ah. hay muchas redes que funcionan ¿no? hay muchas que son pruebas de participación que ya funcionan mm. la cosa es que va a pasar en el caso de ethereum que hay un, hay un valor importante hay de, una de, hecho, de
0: hecho hay una, hay un dato muy interesante en este momento no es cierto si es que hablamos de Mover <coughs> valores o capitales o algo que tenga un valor dentro de una red a otra o moverla de un sitio a otro. El movimiento que está haciendo en este momento, Ether, es uno de los movimientos de, de capitales, de, 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 de activos. De riqueza, digamos. De riqueza
3: más importante en la historia del hombre. Probable, seguramente. Seguramente. Es una, eh, 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 digamos. Hay hartos motivos por los cuales uno puede pensar que esto es una buena idea. Motivos de escalabilidad, motivos ambientales también, bueno, hay una no, no voy a entrar en esa discusión, pero claro, mucha gente señala que dice que la prueba, la prueba de trabajo es sucia, digamos, en cuanto a que quema mucha energía, uh -huh. genera una huella de carbono. Se podrá conversar más, se podrá conversar menos, pero, pero ciertamente es un tema que a las autoridades ambientales en general eso no les gusta. Uh -huh. Más allá de que tú puedas decir, oye, mira, que la energía es verde, que pueden darte explicaciones, pero pero hay, hay también hay un tema, digamos que, que, que
0: y bueno, vale y el a tema tener de la cuenta.
3: seguridad, perdón y el tema de la seguridad. En cuanto a la seguridad, supuestamente en teoría la prueba participa, la, la prueba del compromiso, el proof de stake debiese eh, ser más seguro en cuanto a que tú no necesitas todo el poder de staking asociado a un a un solo bloque. Para mantenerlo seguro, como en el caso de la prueba de trabajo, mientras más Hatch power yo tenga, eh, por cada bloque el, la red es más segura. Teóricamente eso por el lado del proof of stake es así. Sin embargo, tú tienes otros riesgos porque podría ser, por ejemplo, que venga a la Reserva Federal eh, o un los más con un saco de plata en el bolsillo mm -hmm. y que diga, mire, yo me compro el 50% de la red", por ejemplo, mm
2: -hmm.
3: vas a tener el control de, de toda la red. Eh, no sé si eso vaya a pasar o no, pero, pero es más posible que eso pase por el lado de la, del Proof of Stake que por la prueba de trabajo. En el caso de la prueba de trabajo, eso, si bien es cierto, no es del todo imposible. Alguien que arme una gran geminería tan grande que sea capaz de superar a todo el resto, se ve bien improbable, a menos que haya un, un cambio, digamos, no sé, que alguien pueda inventar un computador cuántico y se lo guarde para él, eh, se ve poco probable que eso pase en la prueba en la prueba de trabajo. No así con el Proof of Stake, ese tipo de riesgos eh, existen, digamos. Entonces, se gana por algunos lados, se
0: pierde por otros. Mira, que dice Yerko, más postergado que la actualización de Ether. es como ese meme, güey, donde sale Vitaly, Vitaly ya viejo, así como con barba, güey, así, <risa> y <risa> canoso, y sale. Eh, la Ether 2.0 sale el 2048. Ahora, no sé. <risa> Ahora, Jorge, Jorge ¿tú, ten, tú tenías una duda que, que, que he hecho la. Dime. Sí,
1: mira. De hecho, estaba por esto Ah, perdón, <ríe> Pero, perdón, pero no, también no, no, tenía no, no, la duda. No te Mire, eso, eh, dime una cosa. Mira, ah, eh, cuando estábamos en los máximos históricos, ya Bitcoin superó el trillón de dólares y Ethereum se, se acercó al medio trillón de dólares y, y, y hasta se llegó a hablar del flipping. Y, y en ese escenario, entrevistamos a Mariano Silva y Mariano decía, mira, efectivamente Ethereum vale mucho porque es una plataforma que tiene mucho encima, ¿ya? Y, y ahí viene el tema de, de que lo que tenía encima eran proyectos de metaverso, los NFT, aparte de los contactos inteligentes que están funcionando con una serie de aplicaciones, algunas en finanzas, lo hemos visto en, en arbitraje de valores, en, en transacciones, en, 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 en sí. garantía, en, en una serie de cosas. Y, y naturalmente que con este invierno cripto, muchas de esas industrias se están desinflando. No digo que en el futuro no vayan a tener relevancia. Yo creo que el tema del metaverso va a crear una industria. He visto algunos analistas que dicen que podría llegar a ser de 15 trillones de dólares, o sea, algo que, que supera en valor económico a la industria de la alimentación mundial, que no deja de ser. Y, no, y el sí. tema de fondo es que hoy día, eh, si tú ves capitalización de mercado de Ethereum, está en 130 mil millones de dólares, que es más o menos la mitad de lo que produce todo Chile en un año. Y aquí viene la, la, la pregunta después en detalle. Obvio que se ha ido desinflando esa plataforma porque se han ido cayendo una serie de proyectos, de Exacto. industria. Eh, bueno, se, ya, ya mencionamos en, en este tema, ¿no es cierto?, en el cuadro, sí. se, se cayó 3AC y, y así sucesivamente, se cayó Luna naturalmente que destruyó eh, eh, Valor por Última. O Entonces sea, la pregunta es de lo que hay hoy día. ¿Quién le está dando el valor? ¿Qué ves tú? Y, 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 y cuál, cuál es... Eh, porque ya viste el comienzo del programa, supongo, te contamos. Michael Burry, el famoso conocido por short ¿no es cierto? Dice, ¿sabes qué? Le queda un 50% de las cripto por caer. No sé si eso incluye a Ethereum, pero va, va a caer un poco la industria. Entonces la pregunta es, ¿qué va quedando de valor sobre Ethereum como para justificar que, que valga 30 mil millones de dólares,
3: bueno, lo que, lo que va quedando queda por un lado la, el DeFi, por lo menos los proyectos, los, los pilares fundacionales del DeFi han seguido funcionando. Yeah. Algunos, o...
1: ¿Ah? ¿Alguno? porque los Ponzi se desplomaron. Perdón, lo, los DeFi Ponzi se desplomaron.
3: Bueno, claro, o sea, Eso es de lo que pasa. Lo, lo, lo que pasa es que, a ver, aquí vuelve siempre un tema. Que por mucho que uno lo diga, el ser humano es ambicioso y siempre cae. Por algo, el pepito pagado le sigue siendo negocio.
0: Ya, bueno, ya, tú, ya tú sabes, porque como dice el dicho, ¿no es cierto? Cada día nace un tonto, o cada día
3: amanece un tonto. Hay muchas maneras de plantear ese dicho. Entonces, claro, los proyectos DeFi, por ejemplo, por, por ponerlo en ese en ese ámbito, el de Luna, que te ofrecía un 20% de rentabilidad sobre el dólar, claro. O sea, ¿Qué tipo de o sea, eso Sostener eso libre de riesgo es absolutamente imposible. No tiene ningún sentido. Pero bueno, ahí la gente cae una y otra vez. Entonces, claro, de los DeFi, los, los, los DeFi clásicos, digamos que eran por muchos mirados en menos como, no, estos son los boomers del DeFi, van a morir. Como decía este personaje, este, ¿cómo se llama el de Luna, el Dog One? One. Por, por mi mano, el die Will Die by Marhandi.
0: The DAI will el die by giro. my hands, sí, pues me acuerdo de eso. de, de, de hecho de lo, gran lo gran colocó en este esto.
3: Claro, justamente. Pero los proyectos de fundación, por ejemplo, el DAI sí ha, ha mantenido el PEC, digamos, y ha seguido operando.
0: El TUSD lo Pawns mismo.
3: Y operan, operando, los flash Loans siguen funcionando, Aave, todos esos proyectos que son como de base, que fueron un poco eclipsados porque, por estas promesas de rentabilidad que eran absolutamente absurdas, también por, que fueron eclipsados en su momento por los NFT, que también ahí yo veo que hubo una fiebre un poquito absurda de pensar que cualquier mono que uno le ponga porque es un NFT, eh, resulta que va a valer no sé cuánta plata. Tenemos el, el tipo que se compró el tweet de Jack Dorsey en 3 millones de dólares y que <risa> trató de venderlo en 50 y lo ofrecieron creo que Lucas, una cuestión Como 2-3 lucas, güey. Es que sí. bueno, pero,
0: pero a mí que me interesa el primer tweet de Jack Dorsey, güey, si ya ni siquiera está en la compañía,
3: va a ser del tío Elo. Claro, entonces... Esto esto, del, esto de las cripto esto de, claro, es de avanzar 10 pasos pero retroceder 9. Ahora hay cosas que van quedando que le van dando que le van dando el valor, por ejemplo, como digo, el tema este del DeFi, eso va quedando. El tema de las DAO, de la gobernanza que hay, 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 hay temas interesantes y lamentablemente lo que yo siempre digo es que cuando cuando uno está en, en el fondo en lo que lo que yo lo que yo llamo el drama de la mujer bonita e inteligente ¿sabes por qué? porque en el fondo para una mujer que sea muy linda y que sea inteligente, es difícil que alguien se dé cuenta de la inteligencia, porque lo primero que te salta a la vista, oye, qué, qué, qué manera de ser linda en el <risas> de la cripto, cuando tienes proyectos que tienen una rentabilidad muy alta, las cosas que hay atrás que tienen sustancia, pasan bien desapercibidas, por ejemplo, yo pienso que el proyecto Cleros, de arbitraje descentralizado, yo lo encuentro una tremenda iniciativa. Totalmente. Tremenda. Es muy interesante la, ese, Pero ese proyecto. Pero ¿quién está hablando yo? de Clero cuando te puedes comprar un mono y venderlo y sacarle un mil por ciento de rentabilidad en una semana? ¡Ah, oh, discúbete! No, no. ¿Y
0: qué es lo que ocurre pues Pato? A ver, la gran mayoría de los proyectos que realmente le están <coughs> entregando un valor potente a lo que es la red, ¿no es cierto? Terminan siendo...
2: Terminan quedando en un paura. lado
0: oscuro, o sea... Ponte tú, hay gente que, que llegó. No, yo me compré tres o cuatro monos y la cuestión, y esto que y el otro. Ya, pero, pero ponte tú, tú sabés que existe un proyecto que se llama DAI de moneda de Estado. En... No, no tenía idea. ¿Tú sabés que existe un proyecto que se llama Compound? Tú sabés que existe un proyecto con. No sé, con dentro de la red de el, el, Una serie de otros proyectos dentro de la red de Ethereum, miles. Y, y todo eso realmente pueden entregar un valor, ¿cierto, cachai? Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que nosotros tendríamos que saber del Ethereum 2.0? Ponte tú, en relación a. Lo que está pasando ahora porque si, Cuando ve, veamos este cambio ¿Qué tanto vamos a sentir Nosotros ese cambio? A ¿Qué ver. va a pasar con los mineros? ¿Qué va, qué, 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 ¿Cómo nos va a impactar A nosotros los que tenemos Ethereum Y ocupamos la red ¿pú? Bueno, los mineros primero que nada Se tendrían que ir con los equipos para la
3: casa <risa> Para pa, pa, dar pa, pa, el, En el tampe el, 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 Exactamente, en digamos Una vez que se complete el merge eh, El proceso de, de, de validación ya va, no, no va a necesitar lo, lo, el proceso de minería, digamos, pues el cálculo de hash sino que va a ser con el proceso de validación que tú dejas, que tienen garantía, entonces todo eso va a tener que pagar. O sea, las tarjetas de, la tarjeta de
0: video van a van bajar. Van a bajar de precio. Sí, están, es, bajando, ¿eh? están, están bajando, bajando ya Están sí, bajando. De hecho, ya por lo menos hay stock en algunos lugares. Antes no había
3: stock, ¿te acuerdas? Sí, no, pues justamente. Madre, bueno, ya. ¿Y, y es, qué otro? ¿Qué otro impacto? Otro impacto esperable, aunque no inmediatamente, sino que en un poco más largo plazo, cuando empiecen a aparecer las cadenas, las sharding, digamos, las cadenas, las 64 cadenas que van a operar junto con la bitcoin chain de Ethereum, a esperar una baja de precios en las comisiones,
2: uh -huh. porque ahí
3: la capacidad de la red va a aumentar. Entonces, podría esperarse que, por ejemplo, hacer el minting de un NFT, crearte una DAO y en una DAO, todo eso, manejarlo eso, a hacer la prueba de Humanidades, Santiago Siri, de estos proyectos de este tipo, debiese bajar de, debiese bajar de precio, eh, no sé si ostensiblemente, pero debiese bajar, debiese esperar que baje. Ahora, ojo con algo, ¿eh? Eh, hay un drama aquí, hay un dilema, que es que mientras tú aumentas la capacidad, eh, va a pasar lo que pasa en el fondo con la autopista. Tú vas a una autopista con dos pistas y se llena. Le pones tres pistas y hay tacos. Le pones diez pistas y igual hay taco porque va aumentando la capacidad y más gente la va usando. Entonces, si bien es cierto, es esperable que haya un aumento de capacidad y una baja de precio, tampoco esto va a ser una solución definitiva. O sea, eventualmente, si empieza a verse que se puede usar la red de Ethereum para más cosas, se va a usar para más cosas y eventualmente se va a saturar. Esperemos que no llegue a los precios que tiene ahora, lo que tuvo ahora, digamos, pero, pero sí, digamos, eh, la baja no va a ser permanente, no, no es esperable
1: y dime una cosa, eh, hoy en día eh, el sistema Ethereum tiene... ¿Qué, qué pasa si migra de, de Proof of Work a Proof of Stake? ¿Ah, ah, hay, ¿Hay alguna especie de, 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 de repositorio de transacciones que no hayan sido procesadas hoy día y que el día sí. mañana pudieran sí, 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 emerger y saturar la red? La es
3: bien. difícil, lo que pasa es que Ethereum maneja un mempool, un transaction pool, que es parecido al concepto del mempool, del Bitcoin, donde están las transacciones pendientes de validación. Pero de cualquier yeah. manera, eh, el mempool, cada, cada nodo, digamos, maneja su mempool y las transacciones que ya más de 24 horas en espera, no son 24, 48, pasan a ser, automáticamente a ser descartadas. Fondo. Yeah. No es que tú tengas una cola infinita de transacciones, porque si no, digamos, ya la red habría colapsado. ¿no? Okay. Entonces, tienes yeah. un okay. Lo que está en espera, digamos, y el resto, eh, que ya pasó mucho tiempo, se vota.
2: Ya, yeah, ok, yeah. entiendo.
0: Ahora, ponte, ¿qué nos va a pasar a los que tenemos éter? ¿Qué tenemos que hacer los que tenemos éter? Joder. <risa> no, te digo, a ver, pues te digo, a ver. ¿Qué nos pasa a los que tenemos éter? Vamos a tener que ir a cambiarlo por éter y un 2.0. No. Nos, nos
3: quedamos con el éter y, y, y ¿qué hacemos? Lo, le, ¿Le hacemos un altar? Vamos a que, a ver, digamos, el, el Ether va, va, a tener, va a seguir operando exactamente igual. Más allá que, no sé si el que usa Meta más, por ejemplo, no tengo claro si el, el paso de infiura va a ser totalmente transparente. A lo mejor va a haber que cambiar algún empo y alguna configuración o algo de ese estilo. Es posible actualizar la billetera, cosas así. Pero digamos, la propiedad de tu Ether no va a cambiar. Digamos, tu billetera no va a cambiar, va a seguir operando igual, el Ether se va a seguir transfiriendo igual. Lo que sí va a tener, bueno, que ya lo tienes hoy día, inclusive, eh, a través de la Bitcoin Chain, es la opción de, en lugar de tener tu Ether guardado o hacer solamente hodl, o, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, meterlo en un proyecto DeFi, tú vas a poder usarlo para hacer staking, ¿ya? Con ciertos mínimos, sí, eh, para poder participar en el proceso de validación. Eh, tú, desde una cierta no me acuerdo exactamente cuánto va a ser, pues se va a armar una especie de pools en los cuales tú puedes delegar tu Ether para un, un nodo validador que sea parte de la red y con eso te debiese pagar un, un retorno, que bueno, depende de cuánta gente esté validando, cuántas son las transacciones, estiman que debiese da, darte un, una rentabilidad entre el 5 y el 6% anual. ¿ya? Y, y o sea, entonces, vas a tener ahí una mi Ether,
0: inversión. Mi Ether, cuando pase a Ethereum 2.0, automáticamente se va a volver Ethereum 2.0? Sí, sí, así es.
3: Tal cual. O sea, así yo no tengo que hacer nada. Desde el punto de vista del Ether, no. Probablemente tu wallet van a necesitar una actualización o algo
0: así, pero.. Ah, bueno, pero ponte tú si yo, porque muchas de las personas que yo conozco tienen Ether, pero no lo ocupan, ¿me entendéis? Porque no están. Exacto. ponte tú lo <risa> vieron como un activo para poder comprar y vender. Exacto. Entonces, yo si tengo estos Ether, ponte tú en un exchange. Okay. El exchange tiene que, tiene que actualizar las wallets sí. nomás, pues yo tengo mi platita ahí. Exacto. No, o sea, no, no. Yo, yo simplemente tengo que revisar las wallets que tengo yo en mi Posición, ponte tú Exacto. la, la metamask y esas cuestiones, es factor, ¿qué, sí, ¿qué, qué sí, es, es lo que sí. tendría yo que hacer? ¿Mandar desde esta wallet antigua a una wallet nueva de Ethereum 2.0, los mismos no. ether que tengo?
3: No, no, no. Hasta, hasta ahora no se ve que eso vaya a ser así. <coughs> el, el, el cambio, digamos, para el usuario final, en ese aspecto, va a ser transparente. Más allá de que te digo que puede, que puede haber que no sé, actualizar el metamask, pero no, no es que tú tengas que cambiar y enviar de MetaMask, sino es que cambiar la versión. Por ejemplo, nosotros sabemos que el MetaMask se comunica a través de, con Ethereum, con la red Ethereum a través de Infura, que es un proveedor digamos que te da el acceso. Probablemente eso va a tener algunos cambios. ya El endpoint va a cambiar, quizás, cosas de ese tipo Pero no, no van a haber
0: cambios mayores, digamos. No, pero súper interesante. Ahora, ¿qué va a pasar, ponte tú, con los nodos validadores? Porque, de hecho... Una de las gracias que tiene el Proof of Work es que en realidad al ser, sobre todo el de, el, de, el de Bitcoin, es que como hay tantos mineros, es muy difícil que haya un solo minero que pueda realmente hacerle el peso a, al resto y como hacerle este gallito del 51%. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ponte tu, ¿Cuál es la estructura que tienen que tener los mineros eh, en Ethereum? ¿Qué es lo que va a pasar con, los, con, ¿cómo se llama? con estos nuevos validadores? ¿Con estos nuevos nodos validadores? Son, 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 ¿Son diferentes? ¿Hay que colocar una cantidad de plata para poder claro. ser
3: mono? como toda la historia? ¿sabes? A diferencia del proof of work, donde el, el nodo, digamos, lo que le aporta a la red es el hash power, mm. la capacidad de hacer cálculo. Aquí el, los nodos se coordinan. Eh, hay un proceso, digamos, en que lo, lo, los nodos van validando, van recibiendo las transacciones las van validando y van votando para agregar transacciones falsas, ¿ya? Esa, ese mecanismo de votación, cuánto pesa tu voto, depende de cuánto Ether tú dejes en garantía, ¿no? eso es tu staking, cuánto es lo que tú estás poniendo como garantía, eh, de que tú te vas a aportar bien, en el sentido que tú vas a decir esta transacción va en este nodo, este bloque, perdón, y después no te arrepientas, que tú digas, o sea, esta transacción no, no iba aquí, iba después y le quieras cambiar el orden, entonces, eso, el, el, el staking es para, es para ese compromiso, digamos, que tú te comprometes con esa versión de la cadena. Tú votas por ese, y después no vas a cambiar. Porque si cambias, vas a tener una sanción económica. ¿ya? Entonces, mm, el validador que es lo que va, a va a necesitar el, 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 el equipo, digamos, el, el nodo validador como tal, que es el que ejecuta la, el proceso de la red. Pero además va a tener que un contrato donde se va a dejar eh, una cantidad de en garantía y que va a estar asociado con el adres del validador. Que te va a decir, mira, usted, yo estoy poniendo esto para que este nodo valide y de ahí la red hace su magia, digamos, y hace la repartición de los votos, le pregunta este, cuáles son los bloques válidos, hace todo el tema de, de validar los bloques. Por supuesto, va a requerir esto un, un cambio en el cliente, en el fondo, o sea, lo, el cliente de ellos que se utiliza para eso va a ser diferente, Por eso sí. Mira,
0: yo quería preguntarte porque, a ver, porque tu Bitcoin tenía un problema con la cantidad de transacciones que podía mover, ¿no es cierto? Que al final... Mucho de eso se terminó solucionando por, por temas de capa 2. Te das cuenta que fue, ponte tú lo que fue Line. La, la Lightning Network. Y... Exacto. Ahora, ya dijimos al principio del programa que Bitcoin es una cosa y Ethereum es otra, ¿verdad? Sí, o sea, o sea tienen una base muy similar, pero, pero el funcionamiento, el valor del activo, la interacción, <risa> los proyectos encima, hay una serie de cosas que los diferencian. Pero. ¿Por qué entonces cambiar algo que funciona como el proof of work en, en Ethereum? Si se podría en una de esas como hacer lo que está haciendo, ¿no es cierto? Bitcoin, que es mantengamos las bases igual, sigamos con el proof of work, pero creemos, ponte tú, sistemas que nos ayuden a poder ser mucho más rápido esta cuestión. ¿Cachai? ¿Por qué no, por qué no ver una.? La... Porque nosotros hemos visto el tema de, 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 de Polygon. Y de hecho hay una, hay una noticia bien interesante en donde, que, le, que le comenté, ¿no es cierto?, a Jorge, que era que, que muestran que hay bastantes personas comprando Matic, ¿no es cierto?, y ha aumentado en la red de segunda capa importantemente los movimientos. ¿Por qué, ¿Por qué no simplemente hacer eso? ¿Por qué no hacer lo que hace Bitcoin en el sentido, oye, mantengamos la cosa como tal, cuánta gente ahora está minando Ethereum y cuántos de esos van a terminar mandando la moneda a, a, a Freire Esparrago porque. Oye, compré, esta, compré esta, esta, estas tarjetas de video y me están diciendo que ahora me la, las tengo que vender a la mitad de precio que me las compré yo. Po. ¿Me entendí? Básicamente, claro, justamente. ¿Por, por, ¿Por qué no utilizar Ponte tú una capa 2? ¿Por qué no incentivar a que Matic sea mucho más eficiente o, o darle ínfula a un, una dinámica tipo Lightning
3: Network, como que de verdad tengo, tengo esa duda, de repente técnicamente hay dificultades con eso. Mira, es una, es una alternativa válida, de hecho, por ejemplo, Cairo, hay varios proyectos, sobre todo basados en, basado en rollups, que se veían muy prometedores para aumentar la capacidad. Uno de los problemas que hay en eso es que, es que eh, digamos, eso te, te implica ciertos problemas de componibilidad, o sea, una de las gracias que tiene, por ejemplo, Ethereum es que tú tienes un contrato, por ejemplo, por decir algo, el DAI, y tú puedes eh, usar el, usar los tokens DAI, por ejemplo, en un depósito en Compound. Y tú puedes armar servicios financieros, lo que llamaban los money legos. Tomas un pool de liquidez, puedes poner aquí algo para hacer una convertibilidad, puedes poner un flash loan, todo eso se te va juntando y se te va agregando. Yeah. Cuando tú vas a las soluciones de capa 2 eso te va dividiendo. Lo que es tan optimistic tú no lo puedes usar, por ejemplo, en, en, en árbitro, ya. No. Ah, pues, se puede, hay pues, que hacer algunos puentes, sí, sí, claro. pero, pero, pero ya los ya. puentes ya son complicados, digamos, de hecho, te diría que los gruesos los ataques que hoy se producen al Ethereum, los robos de Eter o de tokias son sí. son por el lado de los puentes. Sí, puentes sí, que sí. Quedó mal. Esa es una cuestión que es compleja, digamos. Pero por, por eso digo,
0: ¿por qué, no, por qué no, no, no habrían colocado? Yo sé que tú no tienes la respuesta, lo estoy comentando como, como para pa hacer conversación, claro. ¿verdad? ¿Por qué no haber puesto, ¿no es cierto?, este mismo esfuerzo de tratar de hacer Ethereum 2.0 a través de movimientos increíbles de activos de un lado para otro. ¿Por qué, no, ¿Por qué no poder, ¿no es cierto?, incentivar a que la fundación se enfoque en crear estas, estos caminos aledaños mucho más rápido, e incluso específico ponte si tú quieres ver solamente ponte tus transacciones de Ether bueno, creemos, ponte tú, una sidechain tipo Lightning Network, y, y, y que se vaya rapidito, ¿me entendí o no? y que sea baratita, y que todo todo hagan y si realmente, y si, y si que, quieres tener otro para poder tener contratos inteligentes más rápido, bueno creemos otra, y que sea rapidito, y que sea eficiente, y todo, ¿por qué tenés que hacer porque qué tenés que hacer ese cambio tan brutal a Proof of Stake? Si es que existen sí. soluciones que están apareciendo que son que son útiles y que, y que en definitiva podrían entregar entregar mayores, mayores, mayores cosas. Ponte tú aquí aquí el señor Laporta dice, mejor usemos Poli. ¡Ah! Se cayó la red. ¿Viste? Al final es como es como, es como la talla,
3: ¿me entendí Claro. O sea, digamos, es una alternativa ir escalando por el lado de las soluciones de capa 2, ya Como te digo siempre, el problema es que no hay ninguna todavía no se vislumbra ninguna solución de capa 2 que te permita mantener la componibilidad, ¿ya? El man y el no mantener la componibilidad lo que implica es que la liquidez que hay en Ethereum hay que dividirla en partes, ¿ya? Eso, okay. eso puede ser para muchas aplicaciones un problema, ¿ya? Entonces, en el fondo, si tú tienes, no sé, una cantidad de DAIS y tiene aquí un pozo de Ether que te permite mantener aquí mil millones de DAIS que respaldan como mil millones de dólares tú esto lo vas pasando a la sidechain, eso se va a ir dividiendo no se va a poder hacer... De la misma manera. Pero claro, eso es porque, eso es porque justamente
0: son, son otras, entre comillas, otras empresas,
3: Exacto.
0: Otra, otras, crean, redes. otras redes las que crean, no es cierto, estos sidechain. En cambio, en cambio, lo que ocurre con la Lightning Network y Bitcoin es que están, están muy, muy, muy involucradas. O sea, ahí Jorge, tú me puedes ayudar. Las comunidades de ambas, de ambas dos, tanto la de Bitcoin como la de Lightning, son muy similares, muy parecidas. Esto están trabajando. Muy de cerca una con la otra, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Entonces, ¿por qué, ¿por qué no ponte tú Ethereum o la fundación Ethereum? Yo sé que no hay respuesta para eso, estoy aquí como pregonando en la oscuridad, pero, pero ¿por qué no poder llegar y como fundación o como empresa, decir, en vez de tener que reescribir la historia, ¿por qué no simplemente vamos mejorando lo que tenemos, generándole cosas cosas que permitan mayores facilidades, ¿me entendieron? No, o sea, ¿por qué vamos a querer ver si es que funciona, weón, bueno, un auto que tiene las ruedas cuadradas? Mejora otras cosas, pues, pues colócame una, colócame una radio con mp3, porque no tengo, no quiero CD, ¿me entendieron?
3: No, porque por qué tengo que hacer esos cambios. La, la solución de K2, en el caso, por ejemplo, del Bitcoin, que lo que hace es mover valor, el Lightning funciona bastante bien. Y, y en el fondo, para efectos de hacer un pago, cumple... Con algunos, hay gente que tiene algunos resquemores ¿eh? pero el Lightning funciona bastante bien. ¿ya? bien po. tiene, tiene, por ejemplo, tú usas la Moon Wallet y tú quieres pagar una factura de un sándwich en Argentina y lo puedes pagar sin mayor problema, eso te funciona súper bien. Exacto. En el caso de Ethereum, como tiene esta interacción con los contratos, eso es más complicado. No no no, no se ve, no se vislumbra una solución que sea del todo satisfactoria para eso con la criptografía actual y probablemente no la va a ver nunca pero es que eso es lo que ocurre o sea, lo, que, lo que pasa es que se no, quiere utilizar no, la yo... misma carretera ¿me entendís?
0: para que pasen los camiones para que pasen los autos, para que pasen las bicicletas para que pasen los trenes para que pasen todo, en la misma carretera pero sí a ver, los trenes andan por rieles ¿no es cierto? los aviones, los, los, los barcos andan, ¿cómo se llama? por, 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 por agua, entonces bueno, poder esa... crear
3: esta ah, estructura ¿me entendís? esa es un poco la apuesta de Substrate que te dice, por ejemplo, Ethereum es bueno para muchas cosas pero no es excelente para nada mira porque no excelente frase que sea más aplicado a una solución en particular y tiene unos trades, unas cuestiones que puedes crear un blockchain que si quieres tiene contrato tiene contrato tiene varias formas de operar ahora hay otras razones también de la fundación Ethereum para, para hacer el reemplazo del proof of work una es la razón ambiental ¿eh? o sea, en el fondo tampoco hay que olvidarlo o sea igual aunque el consumo que hace Ethereum es, mucho, es menor que el del Bitcoin porque la cantidad de cosas que mueve es menor eh, igual hay un consumo energético importante
0: que no deja de ser
3: Ahora, tú, tú, ¿y, tú, ¿y tú? Uno, uno, es una conversación que he tenido con mucha gente muchas veces en el fondo sí, sí. Decir, no, porque si no ver que la energía de las es verde y, y sirve para ciertas cosas y que dice que ambientalmente la, la minería proof of work eh, es beneficiosa yo tengo mis serias dudas porque claramente el plástico, ¿no es
0: cierto?, que se utiliza para hacer los billetes completamente renovados de, de botellas plásticas, ¿no es cierto?, no tiene nada que, lógicamente, y la cantidad de, de electricidad que viene de termoeléctricas para poder mantener las bases de datos de los bancos y mantener también el banco central ordenado, eso no, eso claramente no es ningún tipo de electricidad. electricidad. Ver, ahora, de hecho yo encuentro que en este momento hay más impulso de parte de la utilización de energías verdes para el Bitcoin. Entonces, por eso, vos vas a preguntar ¿Por qué no desde la misma fundación? ¿Qué, qué hecho, qué es lo que qué es lo que también comenta ayer, comenta dice ¿Qué opina Vitaly Buterin con todo este show del 2.0? Porque yo no sé si es que de repente este weón porque claro, ya tú podéis decir la, la, el tema verde es un tema importante. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Si sí, tiene que ser un sí. tema importante pero es realmente tan gravitante como para querer cambiar algo que funciona para no simplemente hacerlo de hecho más eficiente y hacer que el gasto energético
3: sea menor? Lo que pasa es que por el lado del Proof of work, difícil ver que el gasto energético sea menor. ¿eh? O sea, al fondo puede escalar por capa 2 y decir que por cada transacción. Eh, puede ser, digamos, pero, pero en la medida que hay una relación directa y bastante directa, digamos, entre el consumo de energía y la tasa de uso y el valor que hay. O sea, eso es lo que lo hace seguro. Entonces, ahí. Yo, a mí me quedan mis serias dudas que por ese lado haya demasiado para avanzar. Ahora, es un tema que es discutible. ¿eh? O sea, en el fondo sí, es claro, cierto claro. es discutible. Probablemente, probablemente pasar de prueba de trabajo a prueba de stake termine demostrándose una mala idea. Es posible, en el fondo. Que venga, como te digo, un Elon Musk que se compra un 25% de Ethereum. Puede claro, pasar, es, es, digamos.
0: Eso es lo que pasa. O sea, fue una, de las
3: cosas, una de las cosas hasta ahora sí. buenas de Ethereum,
0: a diferencia de otros proyectos que han querido ser. Como Ethereum,
3: claro,
0: ¿verdad? Es que los que han querido ser como Ethereum tienden a ser mucho más corpor corporativistas, ¿verdad? Que lo que es Ethereum. Ahora, yo no estoy diciendo que Ethereum no tenga vinculación con las cor corporaciones, obvio. Hemos escuchado con de del tema de JP Morgan. Hemos escuchado, ¿no es cierto? No sé, pues de que más le cerraron, le cerró, ¿cómo se llama? Cuentas en Rusia y, y, y por equivocación en Venezuela, ¿me entendió? no? Entonces, a ver, no es, que, no es que digamos de que es el paladín de la, de la descentralización, pero en comparación a los que quieren copiarle Ethereum, la gracia que tenía Ethereum era justamente de que era más descentralizado Exacto. que esos otros fútbol, ¿me entendí? Entonces, yo, 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 como se llama, la pregunta es... ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Cómo se llama? En una, de esas es lo que, pero en una de esas, ¿será lo que están buscando? ¿De que Ethereum
3: se vuelva Corporate? Yo no creo. Yo creo que si pasa eso, Ethereum va a perder parte de su esencia, su valor, en el fondo. O sea, yo vendo todo a la
0: mierda. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama la cuestión? ¿Cómo se llama la cuestión? Yo, un, yo tenía la idea clara sobre lo que era el activo. A mí me vendieron una cuestión y ahora me vienen a decir que otra cosa es diferente. Exacto. ¿Me no, ¿no? Es
3: un paso No, es un paso que es arriesgado y por eso yo creo, yo, yo veo, yo no veo que el match vaya a ser en el 2022. Yo creo que va a pasar, si pasa el 2023, no me extrañaría. Y si pasa el 2024, tampoco me extrañaría. <risa> y si no lo vemos nunca no me extrañaría nunca no 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 lo digamos el tema de resguardar esa cantidad de valor en una cadena proof of stake es complicado si no 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 es, no tiene 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 su riesgo ahora como digo todo tiene sus riesgos ¿ah? pero eh, no, porque, no, suena, porque... no también
0: no también con el proof of stake y, y corrígeme corrígeme ustedes saben mucho más ámbito técnico que yo así pero corre no, no que haya Proof of State crea lo que es el concepto del honeypot, de algún lugar donde. Sí. donde porque es como el banco, vos me entendí, Onda, el banco tiene que, tiene que. Tiene que, ¿cómo se llama? Tirar para afuera todos los hackers de forma consistente. Pero solamente tiene que entrar uno.
3: Exacto, exacto. No, y además tiene, tiene un. El riesgo que tienes es que si, por ejemplo, el valor en Ether, pongamos que sean. Mil millones de dólares, estoy inventando la cifra. Sí, si tú tienes en tokens un valor mayor, puede ser que te sea más barato, en el fondo, comprarte el banco y quedarte con la plata. O sea, en el fondo, como que tenga una caja fuerte que valga más que la casa que lo tiene. Se te puede dar esa, se te puede esa, esa, esa paradoja, en el fondo. Sí, pues mira. Es, es, es un riesgo, sí, es un riesgo. Es un riesgo. Ahora, Era. ojo, ojo en todo caso. ¿Sí, sí? Nada en esta vida no tiene riesgo <risa> Por ejemplo, Exactamente. por ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa? No la Naciones Unidas decide la vida, Vamos a tomar que... una, una Una iniciativa Contra el calentamiento global Y sacaba la minería, pues está prohibida todo el mundo. Puede pasar no, no digo que yo lo vislumbre, que sea Pero es un escenario que no es descartable del todo Exacto. podría, podría llegar a ocurrir ¿eh? y, pues mira, ¿Qué si, pasa si... si Greta Thunberg dice
0: Oiga, ¿saben qué? No compren Bitcoin le si, padres, lo dice, chicos, si lo dice Greta
3: si lo dice Greta, voy y compro el doble son no no riesgos como digo, no no. también, el tema, yo la verdad el tema de los computadores cuánticos es un tema que yo me declaro ignorante yo no sé si son amenazas, no son amenazas son blue, no, 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 no estoy en condiciones de evaluarlo pero, pero evidentemente si los chinos, por ejemplo, desarrollan un computador cuántico, hay el proof of work al bolsillo Estilo.
0: Mira, yo creo que ese sería un excelente un excelente, una excelente programa para una vez que te podamos invitar, Pato. ¿eh? Podríamos conversar de aquí a, un, a, a unas semanas más cuál sería la implicancia de un computador cuántico a nivel técnico. Eso sería notable. Acá el señor Laporta nos dice no solo el gasto de luz porque aunque todos usen todo use paneles solares y ERNC aún así su impacto tiene que ver con las materias raras con las que se fabrican las GPU y las placas. Y aquí Yerko nos dice, Crypto Time porque es hora de hablar de la máquina universal de Turing. Mira.
3: Ese, eh, eh, como digo, lamentablemente, claro, uno dice o sea, pasarte a take tiene riesgos. Sí, tiene riesgos, bien claro. El mm -hmm. tema este, de que la centralización tiene una serie de riesgos. ¿ya? Ahora, quedarse en Proof of Work también tiene riesgos. Y también yo tengo una, una, una pregunta que siempre me da, me, da, me da vuelta en la cabeza. Es, uh -huh. ¿Qué tan beneficiosa o hasta qué punto es importante la descentralización?
1: Absolutamente. Tenemos... Es, es completamente necesaria. Y, 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 y la sociedad mundial está repleta de ejemplos de, de lo que pasa cuando te vas a un sistema centralizado. ¿Ya? Eh, eso también da para un programa completo, pero yo te quiero hacer una, una última pregunta. Vamos llegando al final de, de, del programa y que está relacionado con lo que dice eh, Jerko. Patricio, dime una cosa: tú, tú que, que eres un especialista, o un colega de alto vuelo, dime una cosa de verdad. ¿Cuáles cuál son los verdaderos casos de uso que respaldan al Ethereum y, y, y el tener una máquina de tuning universal? ¿Realmente
3: lo necesitamos para qué? O es sea, una buena pregunta. La... Yo, yo veo que los casos de uso hoy día, los casos de uso valiosos que yo veo, van algunos por el lado del DeFi y otros van por el lado de todas esas aplicaciones que pasan totalmente desapercibidas porque no generan plata. Tú me dices, por ejemplo, Cleros, Para mí, cleros es una de las mejores aplicaciones que tiene este la prueba humanidad también sí. es una gran aplicación. Es
0: muy buena, la es identidad muy bonito, humana
3: claro. es una gran aplicación.
0: Deberíamos tener, a, deberíamos tener ¿cómo se llama? A, um,
3: ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el
0: declero? Era... Fede, el Federico A. Claro, sí, sí, sí. Perfecto.
3: Ahí es donde yo veo que hay, que, que hay valor. Ahora, lamentablemente son los proyectos de los que evidentemente nadie habla. Por ejemplo, claro Si alguien se compró un mono en, en 10 millones de dólares y lo vendió en 20, claro, la gente habla de eso. Yo veo que por ahí está, ahora ojo con algo, no digo tampoco que Ethereum sea indispensable, o sea, el mundo existe sin Ethereum y va a seguir funcionando, ahora eso aplica a todo, también existe sin Solana, sin Bitcoin, el mundo funciona igual, la cosa si va a ser mejor o no.
0: Mira, y para Hola. eso Yo encuentro que esta es una muy buena Forma de ya ir haciendo el cierre Porque nos estamos pasando ya por más de 10 minutos muy Así, bien. señores Yo les agradezco mucho por haber Estado ahí, ¿no es cierto? Yo quisiese, por favor, Don Patricio Unos minutitos Unas últimas palabras para ir haciendo El cierre, y dónde lo podemos
3: Encontrar en caso de que quiera ser Encontrado Yo soy encontrado en Twitter como Arroba Maestro
0: El Maestro Congrio
3: Larga historia, eso sí, porque es el macho conmigo. Ahí, digamos, yo, yo cuando recibo mensajes, contesto en la idea que me, me van preguntando. Claro. Eh, como digo, aquí la, el, el paso este del Ethereum de 2 yo no tengo del todo claro que sea buena idea. Yo, tiene, yo, pues, yo hay muchos argumentos por los cuales pensar que es mala idea. Como digo, también hay riesgo en quedarse. ¿eh? Puede pasar, digamos. no. Lamentablemente na, nadie tiene la bola de cristal como para, al tuviera la bola de cristal, habría vendido toda mi cripto en diciembre. Entonces.
0: Claro, y tendrías que tener unos calzoncillos bien, bien suavecitos, porque si Justamente, no... Exactamente,
3: entonces, eh, 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 eh. ahora, en lo, en lo personal, digamos, en la comunidad de Ethereum, que son más tipos como adictos a la tecnología y que, que a, la, a la parte libertaria, digamos, de la cripto, uh -huh. me hace sentido que se haga este cambio, me, 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 parece, me parece esperable, aunque no digo que sea necesariamente una buena idea. Eh, y va a cerrar ahí lo que, lo, que, lo que decía Jorge en el fondo, ¿por qué yo digo el tema de la descentralización? Eh, porque el grueso de la gente todavía que está metida en la criptomoneda no está metida por la descentralización no está metida por la tecnología mm. sino que está metida simplemente porque espera comprar algo y después venderlo más caro eso yo diría que el 98% de la gente que está en cripto está en eso esa gente en realidad Maneja sus cripto en un exchange El exchange quebra Y después dice, me dijeron que la cripto Era descentralizada No tu cripto amigo Pero la gente no lo va a entender Seguramente el grueso del criptomercado No tiene eso No tiene eso en la cabeza Ni lo está pensando
1: Así que No es así, Patricio, te cuento que hoy día El nivel de Bitcoin en los exchanges Es uno de los más bajos de la historia ¿Ya? Eh, Cayó desde más de 3 millones de bitcoin, lo hace un año, y en este momento estamos bajando de 2 millones mil. En este momento, el número de billeteras con, <risa> eh, del orden de 0,1 bitcoin está en el orden de, superior de 10 millones. Entonces, los que más han comprado últimamente son los que se llaman los shrimps ¿eh? Eh, o camarones y, y las ballenas. Y los que están vendiendo ahora y que, que hoy, hoy día están metiendo en flujo y, y se prevé que van a liquidar este fin de semana y la semana siguiente son los mineros. Los mineros eh, están capitulando. Están haciendo caja. Sí, sí, están haciendo caja porque... Bueno, y, y el caso más dramático que lo comentamos la semana pasada, Patricio, fue el de Bitfarms. Bitfarms es una empresa de minería Bitcoin que fundaron dos argentinos que se radicaron en Canadá, que levantaron... Cientos de millones de dólares de capital, y entre ellos les prestaron cientos de millones de dólares y, y tuvieron que pagar una cuota del crédito. Y, y eso compraron en enero del orden de, no sé, voy a redondear, 50 mil Bitcoin y tuvieron que vender como 25 mil ahora. O sea, compraron caro y vendiendo en barato es como el chiste, ¿no? Eh, o sea, el chiste. aquí voy yo, por
3: ejemplo, mucha gente, digamos, que, que yo conozco perdió plata con Celsius. Sí con cuestiones así, a, a, claro. a eso me refiero. Sí. Sí. Don, Jorge?
1: Don Jorge, unas últimas palabras porque estamos sí. haciendo el cierre. Oye, es, es un agrado conversar con, con Patricio, la verdad es que hoy día aprendí más todavía de Ethereum, yo debo reconocer que le he dedicado poco tiempo a leer muy por encima el paper de, de Vitalik, he visto algunas entrevistas de Vitalik, me llamó la atención que hace como un mes sacó una entrevista donde aparecía un líder completamente dubitativo e inseguro, y, y lo comenté en su momento con, con José Miguel. ¿eh? Eh, el diseño de Ethereum, yo no dudo que generó valor por algo hoy día, vale 130 mil millones de dólares, y, y yo respeto mucho que tú le hayas dedicado tiempo y energía a aprender esa tecnología. Ahora yo sé que no es lo único que te dedicas. No. Eh, también hace el desarrollo de software más pues, tradicional, podríamos llamar. Así es. Así que te agradecemos mucho la generosidad de tener el tiempo. Para compartir, para Gracias. enseñarnos
0: y para atender las consultas de nuestra audiencia. Maravilla. Y acá, José Miguel también despidiéndose, <coughs> ¿no es cierto?, de todos los que no han conversado. Qué genial la gente que no ha estado, que no ha estado hablando todo micro, no es cierto. Le mandamos un saludo a Camcita, Tomicro 2021 Si estás por ahí, coméntanos, háblanos, queremos saber de ti, leerte, Jerkovitz, que siempre siempre hace, ¿no es cierto?, su aparición, el Señor Laporta me imagino yo que va a aparecer por ahí Hernán también, así que siempre nos dice hola, acuérdense a mí, manden un saludo, sí, también nos habló don Patricio López, ¿quién será? Y, winter is coming, está diciendo ahí
2: ¿No es cierto? don es Javier serán.
0: Salina estuvo con nosotros, aquí está de hecho tu micro 2021, Dodge Boy in the house, Dodge Boy man, no había visto no te había visto, ahora te respondo alegremente, Camsita llegué tarde, sigo trabaja Camsita, te mandamos un gran saludo, qué rico verte por acá, ¿sí? Eh, estuvo con nosotros también Cracolo, estuvo, la verdad que mucha gente aportando, ¿no es cierto?, a lo que es la conversación, muchas gracias
3: Don Pato por haber estado acá, haber no, hecho gusto, este pues. esfuerzo. ¿Ah? Un gusto, Pero En todo caso, le aclaro, le aclaro Jorge que yo he <risas> derivado a lo que yo me autodefino como una criptorata. Yo permanentemente me cuestiono si aquí todos los que estamos en esto no estamos solamente perdiendo el tiempo. Me lo cuestiono día por
0: medio, más o menos. Yo la verdad que me levanto en la mañana cuestionándome lo mismo, pero me, me levanto cuestionándome lo más grande. Así, ¿Para qué estamos acá? ¿De qué se trata la vida? Pero no, es, no eso, tanto, eso es tema para otro programa. Ese se llama Philosophy Time. De acuerdo, de acuerdo. Este de Crypto Time ha terminado, señores, porque mu muchas gracias a todos. Esto fue Crypto Time. Jorge, sácale el silencio para poder decir a la gente qué es lo que pasó
1: Porque esto fue tiempo de cuestionarnos de dónde venimos para dónde vamos y también para hablar de cripto
0: Maravilloso, señor Oye, ojo, ¿eh? este domingo desde las 7 de la tarde se viene un nuevo programa aquí en el canal Crypto Time. Va a venir CryptoTime trading time
1: con y podrían, y podrían venir airdrops de CTM
0: y podrían venir airdrops de CTM CTM para ti, tú eres un CTM tú eres un CTM, todos somos CTM todos
3: mandan el CTM todos <risa> mandan el CTM así
0: que señores, muchas gracias por estar ahí ahí nos vemos, gracias. un gran saludo nos vemos
3: chao, chao has
1: invertido en criptomonedas sabes qué hacer con ellos, entonces sintoniza este domingo y todos los domingos a 19 horas por YouTube en el canal Crypto Time, este nuevo programa Crypto Trading Time.